0: Este episodio de nuestro podcast es patrocinado en parte por NordVPN. Más información sobre ellos, más adelante. De igual forma, todo el contenido de Tres Gordos Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible gracias al generoso apoyo de muchos fans del Gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de enero, entre los cuales se encuentran Carlos Eduardo Mauricio López Luis Antonio Rodríguez Lugo Adolfo López Luis Enrique Gutiérrez Eugenia Castañeda Ricardo Flores Díaz Gilberto Erosa y Luis Sandoval Sean bienvenidos al episodio 511 del podcast de Los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y como pueden ver aquí me encuentro con el resto del elenco de los Gordos, o sea, Rafa y Adrián. A ver, Adrián, vamos a empezar contigo esta semana, ¿qué ando en el Mundo del gorteo? ¿Qué semana, banda? Uh -huh. What a week.
1: ¿Qué semana? capital semana? es
2: miércoles. <risa>
1: <risa> eh, salieron Ay, es las bien. reseñas grandes tanto de Forspoken como de Dead Space remake uh -huh. 2023. <risa> uno está culero y uno no está culero. Ya espero que sepan cuál es cuál. <risa> si no supieron que salió reseña, por favor, vayan a verlas. Tampoco hubo más contenidos. Esta repetición del de stream de eh, Xbox. Xbox el de Developer Direct que salió el miércoles, que hicimos... Probablemente salió sí. hoy
0: mismo, domingo. <risa> Igual salió
1: el domingo, sí. Sí. Este, y creo que es todo porque... O sea, estuvimos jugando como locos. De hecho, hay gente que nos dijo que pues, somos unos maniobreros mentirosos porque no, ya teníamos el Dead Space cuando grabamos el podcast. No. Grabamos el podcast el jueves pasado, les dijimos. <ríe> llegó el viernes.
0: El Dead Space llegó el viernes.
1: Llegó el viernes. Llegó ese viernes. Entonces, en ese momento sí no teníamos Dead Space. Estábamos jugando Forspoken, de hecho. Forspoken lo terminamos el viernes. Ese mismo viernes acabamos cada uno Forspoken. Y fue así como, bueno, pues ya
0: la reseña sale, ¿no? La ventaja de Dead Space que es un juego un poquito más corto. Son nada más sí. 13 horas.
1: Aún así no cumplimos ningún embargo, ¿no? El embargo de Forspoken era el lunes, la reseña salió el martes, uh -huh. ya no nos dio tiempo. Y la, el embargo de Dead Space era el jueves y salió el viernes la reseña. Sí. Estuvimos así de sacar el jueves Dead Space.
0: Pero broncas de premier Broncas de premier Premiere <ríe> es un pendejo. Sí, Pero sí, bueno, sí.
1: el chiste es que, este, ¿qué semana? O sea, ¿Qué semana? Porque aparte, una montaña rusa de emociones, la de Forspoken tiene bastante sentimientos encontrados ahí la reseña, y la verdadera montaña de diversión que fue la reseña de Dead Space, porque es, es intensa, es un chingo, un chingo de cosas. Uh -huh. eh, y acompañé mucho en streams esta semana, uh -huh. eh, pero bueno, yo no estuve jugando. Y pues ya jugando lo que sigue, va a haber más videos a lo largo de eh, pues el mes y los meses que vienen. Está bastante retacado, especialmente porque o sea, salió un Shadow Drop este, esta semana. Sí.
2: Ya sigues <risa> sí así de la nada. Ahorita
1: vamos a hablar un poquito más adelante. Vamos a hablar de eso, sí, más adelante. Entonces se puso intenso. El inicio del año estuvo, estuvo perro. El pinche inicio de semana está perro. Pero bueno, eso es lo que es lo que me tocó.
0: Perfecto. Eh, Tú, Rafa, ¿qué has andado haciendo? <risa>
2: Eh, ¿qué hubo, banda? Pues, eh, pues esta semana, pues sí, como, como bien comenta Adrián, pues anduvimos a, a apuradones con un par de juegos para las reseñas, eh, pues ya, que ya regresa la temporada en forma, y pues sí, eh, estuvo pesadito, uno bueno y uno, pff, alarma super beige, eh, pues yo he seguido jugando, eh, ya les había comentado que ya estaba empezando a jugar eh, One Piece eh, Odyssey. De hecho, ¿fue el lunes que hicimos el stream? ¿Fue este lunes?
0: No, no fue el fue pasado. pasado. Okay, este bueno, lunes ya. hicimos Bloodborne porque de hecho estaba yo muy sí. cansado porque el domingo jugué todo el día de Space. Así es. <risa> Por eso bueno. jugué tan mal ese lunes. <risa>
2: sí, pero bueno, entonces este pues he seguido con, con One Piece Odyssey Banda. Está está muy largo. Está... Ah, ¿Cómo se llama? Es como... ¿Cómo es la descripción esta del Señor de los Anillos? De, de Bilbo. Es mantequilla extendida por mucho pan. <risas> Ese juego, digamos que se toma como que varias libertades para eh, hacerte perder el tiempo. Básicamente de ir a un lado por una ruta que es completamente inútil. Eso de, ah, no sirve este camino. Vayamos por este otro. ¿Por qué me guiaste por aquí, juego? O sea... Sí, I guess that. supongo que eso pasa de vez en cuando en, en la vida real y seguramente en el anime. Y por eso llevan 5000 capítulos, pero no mames. <risa> <risa> Ahí sí me, me sentí como pérdida de tiempo. Dicho eso, el gameplay por turnos pues, está bien. Está bien, debo decir que sí tiene sus buenas cosas dentro de todo. Pero bueno, y la otra cosa que he estado haciendo esta semana es justamente el lanzamiento que salió de la nada. Eh, pues estuvimos jugando un ratito el eh, que fue el jueves, ¿no? Eh, eh, ayer en la noche Hi-Fi Rush, yo nomás estoy así como que se me está cruzando con Hi-Fi, eh, digo Hi-Wii, Wii-Fi, wi eh, es Hi-Fi, hi Hi-Fi hi 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 Rush. rush. Es hi rush. Sí, hi este, <risas> este juego de, de ritmo que Tango decidió sal, sacar porque sí, eh, que tiene un estilo artístico bastante padre. Y pues es un juego de ritmo de tipo hack and slash eh, muy interesante. Um, sí, y pues eh, estuvimos jugándolo un ratito eh, el día jueves. Está, llegamos hasta el primer como que jefe importante y ahí nos quedamos.
0: Mm. Uh -huh. Está bien. Eh, uh -huh. pues yo lo que estaba haciendo también es jugar mucho eh, Dead Space, mucho Forspoken también para ver qué onda con la reseña. Eh, si digo Dead Space, me aventé un maratón el fin de semana para acabarlo. Uh -huh. Eh, yo personalmente eh, jugamos Bloodborne. Es que tú grabaste. Sí, sí jugamos Bloodborne. Grabar. Sí, yo, es que yo acababa de jugar también. Yo jugué el, el primer Dead Space en, con el Xbox eh, en reto Lo jugué en las vacaciones. Eh, que todavía mm. ese juego todavía aguanta. Vara muy, muy chido. Entonces sí, está bastante bien. Pero el remake es hey. just fucking better. En todos los sentidos. Y ahí <risa> no hizo el Rockstar y no quitaron el juego original. No. Mm -hmm. Aunque es este, el remake. Son diferentes. A final de son cuentas. Son diferentes. Sí, sí son diferentes. Es como, es como el Resident Evil 1 y el Resident Evil 1 Remake. Sí, o sea, sí, vale la sí, pena experimentar los dos hasta cierto punto, pero el remake es mejor. <ríe> como en el <ríe> caso de Resident Evil. Entonces, sí. Eh, eh, pues estuvimos jugando Bloodborne el lunes y el martes. El lunes jugamos relativamente mal. No pudimos matar a ningún jefe, pero ya el martes nos redimimos ya más descansados. Ya, después de dormir bien. Eh, ya, nos echamos todos los jefes finales y acabamos Bloodborne en una hora. <risa> Entonces estuvo bastante bien. Eh, de ahí en fuera, pues editando, eh, jugando otros juegos. Tengo un juego para mini reseña que debería salir pronto. No es Persona 3 Portable. Persona 3 Portable sí sigo avanzando. Eh, yo creo que voy a, yo voy a parar con dos plataformas. Yo creo que voy a seguir jugando la versión de PlayStation 4. Voy a detenerme con PC y con con Switch, ya las probé y they're fine, entonces sí, en cuanto al no debería haber muchos problemas, pero sí, eh, quiero jugar un poquito más, eh, más que nada para ver si es mini o simplemente son impresiones eh, al final de cuentas, ¿no? Eh, Persona 4 eh, Golden, eh, nada más probé así como nada, la versión de PlayStation 4 eh, quiero ver qué onda con la de Switch entonces sí, ese, ese se va, yo creo que ese va a salir después, pero ese es el que menos importa realmente van a, no, no creo que haya muchos problemas con Persona 4 Golden, Persona 3 Portable es el, como el lanzamiento más interesante como ya habíamos mencionado entonces va a haber mucho contenido como dice Adrian, en estas semanas, días, porque sí ya hay varias cosas que de hecho estamos probando y viendo que van a llegar entonces sí, va a estar interesante el pedo eh, además de que pues bueno, sí, sí, a Tango se le ocurre sacar un juego así como de la nada. También está perro uh -huh. ¿no? el asunto. <risa> <risa>
3: um,
0: pues sí, nada no, más estén al pendiente, banda. Eh, esta semana debería haber más videos. Por favor, no dejen de darse vueltas al canal de YouTube. Eh, deberían haber al algunas cosillas, algunos videos interesantes. cheque mi próxima mini. El juego de mi mini eh, que viene está muy bueno. La verdad es un juego que vale mucho la pena Por favor, eh, cuando la vean eh, Bueno, cuando vean que se estrenó Por favor, si sí, denle click al video Ese juego está muy padre Entonces sí, los recomiendo bastante de una vez eh, Entonces ya, yeah, por favor, síguenlo cuando salga eh, De ahí en fuera, pues nada más vamos a tener lo de siempre Ahorita no tenemos alguna situación como extraordinaria eh, Mucha gente nos ha estado preguntando en, en streams ahora que hemos estado haciendo Cuándo vamos a sacar el video de estado del proyecto Esperamos que salga no muy tarde de inicios de febrero eh, Queríamos empezar de una vez ya con la situación de reseña y eso porque sabíamos que iban a llegar muchos juegos Forspoken, Dead Space, eh, Fire Emblem que sigue pendiente banda, eh, todavía no sabemos qué se le va a hacer a Fire Emblem, si va a ser mini o si va a ser reseña grande, pero bueno, sí va a haber contenido del nuevo Fire Emblem banda, entonces estén al pendiente por favor, porque hay varios juegos que están llegando van a llegar y entonces va a haber mucho contenido con respecto a lo del estado del proyecto esperemos sacarlo relativamente pronto más que nada para ver cuál es como que la situación, las intenciones que tengamos este año, no que ya estuvimos platicando un poquitín pero bueno yo creo que ya pasadas las introducciones, banda, podemos pasar
3: a lo que viene. Uh, ¡Bienvenidos de nueva cuenta al Profesor Coltrane Explica, bebés! En esta ocasión me parece muy importante hablar acerca de la seguridad de Internet. Como ustedes saben, la época en la que vivimos está llena de gente maniobrera que se la pasa haciendo cochinadas, como el robo de identidad e información. Si usted está navegando en los interwebs sin ningún tipo de protección, es muy fácil que cualquier tubérculo infernal robe sus datos para venderlos al mejor postor o, peor aún, utilizarlos para cometer algún tipo de fraude, bebé. Por lo mismo, es recomendable usar protección con herramientas como Honor un software que enmascara tus datos y te ofrece la seguridad de que nadie sabrá cuándo ni dónde te conectas, bebé. Es muy sencillo de utilizar, tanto en computadoras como en dispositivos móviles, y además cuenta con beneficios adicionales como permitirte conectarte a IPs de otros países, para que puedas acceder al catálogo de servicios como Netflix o Crunchyroll, y pasarte por los huevos las políticas de restricción geográfica. Ya estás pagando por esos servicios, ¿por qué no puedes ver lo que se está estrenando en España? No tengo idea, pero con NordVPN lo resuelves. Uh. Y lo mejor de todo es que en la descripción de este video hay un link especial que te permitirá obtener un enorme descuento en la contratación de tu plan NordVPN. Uh, hay cero riesgo, pues NordVPN te ofrece una garantía de 30 días Si no te complace lo que esta herramienta ofrece bebé Puedes pedir tu dinero de regreso sin que se te cuestione absolutamente nada Así que ya lo sabes No dejes que los maniobreros ganen Accede a nordvpn.com-3gordosb Para disfrutar de esta promoción y de paso apoyar a los gordos Eso es todo por este episodio del Profesor Coltrane Explica De nueva cuenta la programación habitual, bebés Wow.
0: Y bueno banda ya después de esa pequeña interrupción podemos continuar con el sillón donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana, en esta ocasión pasaron algunas cosas interesantes, obviamente lo más importante fue lo del eh, Developer Direct eh, de Xbox, pero ese va a ser el tema de la semana porque vamos a platicar algunas de las cosas que se anunciaron además del juego que se lanzó ese mismo día. Pero pasaron algunas cosas eh, también a lo largo de la industria. Una de ellas, que es la más, una de las más graves, <ríe> fue lo que le ocurrió a Riot esta semana. Cuéntanos, Rafa, ¿qué pasó en la casa de League pues of sí. Legends? Eh,
2: desgraciadamente, Riot eh, sufrió un ciberataque significativo eh, la semana anterior. y eh, El 20, que el 20 me parece que fue un viernes, un viernes así, eh, hicieron un comunicado en, twit en Twitter en el cual decían Sí, sí nos atacaron. No creemos que se haya filtrado información personal de los jugadores, pero estamos básicamente evaluando cuáles fueron los daños. Y el día 24, que fue este martes, sacaron un hilo un poquito este, comprensivo respecto a qué fue lo que les pasó con este eh, ciberataque. Entonces, pues eh, lo más grave es que ya confirmaron que el código fuente para League of Legends, eh, TFT y la plataforma antitrampa de Legacy eh, los básicamente fueron eh, obtenidos por los atacantes. Ok, pues no, sí. Si eso es grave. Eso es bastante grave, sí. Eso es bastante grave. Y el mismo martes, o sea, esto también lo escribieron en parte porque el martes recibieron un correo de rescate, básicamente un ransom ahí exigiéndoles que pagaran quién sabe cuánta cantidad para que le regresaran sus códigos. Y Rayos dijo, ni madres, no negociamos con terroristas. Uh -huh. Este, eh, Pues sí reconoce que el ataque afectó su entorno de construcción y que sí puede causar problemas en el futuro. Sin embargo, sí se mantienen firmes en la posición de que no se vulneró información de los jugadores, eh, tanto del juego como personal. Eh, entonces, pues bueno, esa es eh, como que la buena noticia dentro de toda este, eh, esta tormenta. Riot está trabajando sobre el impacto de vulneración de la plataforma de antitrampas porque es muy probable que emerjan nuevos cheats a raíz del ataque. Eh, declaran que el código fuente obtenido ilegalmente también tenía varias características experimentales que esperaban que algún día estuvieran disponibles a su público, pero esto continúa siendo un prototipo y no, haga, y no hay garantías de que vean la luz del día eh, eventualmente. Entonces, pues sí, básicamente eso es algo pues, común cuando estás haciendo desarrollo, que estás experimentando con cosas nuevas, ahí se quedan en el código de alguna u otra forma, eh, nada más como... Eh, cosas, comentarios o demás eh, no quiere decir que eventualmente si sí se vayan a aprobar eh, uh -huh. nada más como para decir si en algún, en algún momento llega a salir de que iba a haber esto pues sí, nosotros estamos jugando con ello, pero pues ni igual y no sale eh, los equipos de seguridad de Riot también están evaluando el ataque y auditando los sistemas. Ya se le notificó a las autoridades naturalmente y Riot está cooperando con ellos para investigar tanto el ataque como el grupo que lo causó. Y eh, Riot comentó que quiere ser completamente transparente con, con todos, por uh -huh. lo que en un futuro va a presentar un reporte completo con detalle de cuáles fueron las técnicas que se emplearon por parte de los atacantes, así como las áreas en las que, en las que los controles de seguridad fallaron y los pasos que se tomarán para, resol para resolver toda esta situación y pues eh, tratar de que no vuelva a ocurrir. Van a tener más actualizaciones en el futuro, pero con el progreso que han hecho en este tiempo, pues esperan que su esquema de actualizaciones en sí no vaya a sufrir retrasos. Eh, ya lo que tenían pensado de meter de contenido para los juegos, en teoría sigue tal cual está el plan. Okay. Pero pues sí, fue un ataque importante. Eh, pues qué bueno que Riot esté tomando medidas. Ojalá que no sean muy afectados eh, en sí los jugadores con esto de que sí esperan que vaya a haber cheats próximamente. Mucha gente estuvo diciendo
1: en redes eh, algunas respuestas que por qué no pagaron y ya, ¿no? Así de... ¿Tienen el dinero? Y sí, seguramente lo tienen. Pero... Seguramente, pero that's
2: not the point. Es... No, aparte,
1: o sea, pagas. No quita el hecho que podrían liberarlo. O, sí, o sea, te sigan un... pidiendo después. O sea, sí. constantemente.
2: Ajá. No, aparte Eso de que les pagues no es un... Uh, ¿Cómo se llama? Deterrent. Eh, no es una solución no va... de nada. Sí, no es una solución. Está recompensando el hecho es... de que lo hayan hecho. Exactamente, o sea, esto, así incitas a que, que más lo personas hecho. lo intenten. Exacto. <ríe> porque hay así que intentarlo, es. porque
0: Rayot sí paga. <ríe>
2: sí, Rayot sí paga las... <risa> las demandas,
0: entonces sí, padrísimo no, no, no no uh -huh. sí, sí, sí vale, pues bueno, pasando a otra situación, desafortunadamente eh, ahí en Fat Shark también hubo eh, noticias, debido a que eh, hicieron un comunicado anunciando que se van a retrasar las versiones de consola de Warhammer 40.000 Tide. cuéntanos, Adrián, cuáles son los detalles
1: ah, profound sadness uh -huh. sí <risa> Eh, en una carta abierta, Martin Walnut, CEO y cofundador de Fatshark, escribió acerca de los cambios que el equipo desarrollador, desarrollador perdón, deberá abordar en el futuro inmediato, básicamente, ¿no? Sí. Eh, el comunicado dice, tenemos un enorme orgullo por la habilidad que tenemos en Fatshark de entregar juegos que millones pueden disfrutar. Esto fue lo que nos propusimos realizar con Warhammer 40.000 Darktide. Crear un juego altamente atractivo y estable con un nivel de profundidad que te mantenga jugando semanas, no por horas. No cumplimos estas expectativas. A través de los próximos meses, nuestro único enfoque será el de atender la retroalimentación que muchos de ustedes tienen. Particularmente nos enfocaremos en entregar un sistema de crafting completo, un ciclo de, un ciclo de progresión más recompensante y continuaremos trabajando en mejorar la estabilidad y desempeño del juego. Esto también significa que tendremos que retrasar nuestro contenido de temporada, así como el lanzamiento para los Xbox Series. También tendremos que suspender los próximos lanzamientos de cosméticos premium. No podemos seguir enfocándonos en estas cosas sabiendo que no habíamos atendido las áreas del juego en la que nos habían retroalimentado al día de hoy. Gracias por jugar y por expresarnos sus comentarios. Realmente los apreciamos. Nos han ayudado a continuar y a continuar. No, perdón. Nos han ayudado y continuarán ayudándonos para formar el juego que amamos. Básicamente lo que están diciendo es que la gente no estaba muy feliz con el sistema de progresión. Sí. Que está un poquito lento, pero
0: tampoco está así como lo que tiene es que tiene un tope muy corto o sea básicamente llegas mucho al final y ya después cuando estás en el endgame no hay como una razón para seguir jugando realmente más allá del gameplay o sea el disfrutar las sesiones no hay como mucho que jugar y pues eso no está tan padre Entonces, no, hay, sí. no, hay
1: que, no hay que machetear básicamente uh -huh. ¿no? Eh, está bien eh, nosotros estábamos esperando muy fervientemente la versión de Xbox Series.
2: Eso es lo que más nos dolió de todo el, Ajá, todo el pero bueno,
1: Si ellos sienten que su comunidad eh, se los está exigiendo mucho, pues el juego es la comunidad. Ese juego aparte es para jugarlo con gente. Sí. Entonces adelante, ¿no? Ah, está bien. Si eso significa que tenemos que esperar un poco más para la versión de consola, fine. Uh -huh. eh, yo puedo esperar. Hay muchos juegos en febrero entonces Así Es pues una lástima, pero nada más O sea, no nada más espero Esperemos que les quede más padre el sistema de progresión Creo que a mí lo que más me, me, ha, me ha entristecido Del juego En el sentido de Lo que habían prometido uh -huh. Que la historia está bien pendeja <risa> <risa> Habían hablado mucho, no, es que la historia va a estar acá Y demás, y va a tener este, una persona Que se dedica a los libros de Warhammer La historia está bien pendeja, la neta <risa> Entonces más bien se siente que lo que escribió él fue como las cosas de trasfondo. Como el lore de lo que está pasando uh -huh. y eso. Pero lo que pasa en el juego es eh. uh -huh. <risa> Entonces, pero bueno. Ya la comunidad sabe y pues Fatshark que está atendiendo a la comunidad. Está bien. Al final del día estos juegos viven y mueren por su comunidad. Porque tienes que jugar con gente.
0: Sí, sí, sí. Vale, eh, pasando a otras cosas eh, se acaba de anunciar eh, de parte de Giant Squid que The Padles va a llegar a otras plataformas, cuéntanos Rafa, ¿a dónde va a ir ahora este juego?
2: Pues sí uh, esta, este juego de Giant Squid y Anapurna Interactive, bueno más está eh, más bien producido por Anapurna Interactive, Interactive publicado y desarrollado por Giant Squid, que Giant Squid son los que hicieron Napsu. Eh, gente que previamente trabajó en That Game Company también Uh, este juego va a llegar entonces a las plataformas del Switch y los Xboxes eh, pues para quienes no sepan de qué estamos hablando es un juego en el que vas a jugar como con una arquera en una isla más o menos de mundo abierto que quiere eliminar una oscuridad eh, monstruos uh, tiene música de Austin Winter y, que, lo cual es un punto es un super highlight para mí por lo menos eh, y pues va a estar disponible el 2 de febrero tanto de, de retramos en Switch y en Xbox. Eh, inicialmente había sido una exclusiva de PlayStation. Luego ya llegó a PC. Eh, me parece que vía Epic, vía la Epic Game Store. Uh -huh. Y ahorita ya también está en este en Steam. Pues sí, entonces está lentamente está llenando a todos lados. Está súper bien eso.
0: Perfecto. Pues ahí está para la gente que se había quedado con ganas de jugar de Patles. Van a poder hacerlo porque va a llegar a Switch y a Xbox. Uh -huh. eh, continuando con eh, situaciones de Xbox, eh, recuerdan que, bueno, hace, la semana pasada, en el último episodio, hablamos un poquito sobre las, la situación de despidos masivos que ocurrieron ahí en Microsoft. Eh, y, pues bueno, o sea, surgieron varios rumores respecto a este acontecimiento, ya que uno de los estudios más afectados fue 343 Industries. Entonces estaba especulando que muy probablemente 343 no se iban a cargar ya de la franquicia de Halo, o que nada más iban a hacer multiplayers, o que bla, bla, bla. Entonces... Eh, Desafortunadamente sigue habiendo mucha incertidumbre porque el comunicado que sacaron los de 343 no resolvió muchas dudas porque básicamente tiene como dos líneas. Yo voy um, a decir que
2: no fue muy adelantador. Sí, salió un comunicado
0: muy cortito de parte de Pierre Hintz, eh, cabeza de 343 Industries en Twitter, que dice Halo y Master Chief están aquí para quedarse. 343 Industries continuará desarrollando Halo ahora y en el futuro, incluyendo historias épicas, multijugador y más respecto a lo que hace grandioso a Halo. Um, una de las cosas pero que so... más llama la atención es que, bueno, un sector que fue afectado gravemente por esto de los despidos fue 3.4.3 Industries, pero muy particularmente la gente que hace single player en 3.4.3 Industries. Entonces hay mucha duda con respecto a qué onda con la campaña o algún tipo de DLC para Halo Infinite en single player. Más que nada porque el juego acaba en un continuará muy marcado. O sea, no claramente se siente que no terminó lo que empezamos en ese juego y pues uno dirá, ah bueno, es que se va a guardar para la secuela, pero es que precisamente ese era el punto de Halo Infinite, que no iba a tener secuelas. <risa> por lo bueno, en uno de los parte, próximos por DLC eso se llama Infinite. <risa> Entonces, obviamente el, 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 el esquema de este título ha ido cambiando con respecto al tiempo. En, en general, la gente está más contenta con el producto actualmente con respecto al multiplayer debido a la actualización que hubo en invierno, que ya incluyó la Forja y demás. Pero aún así, digamos que era una confianza y un restablecimiento de... No era confianza, de hecho, me equivoqué. No, la palabra no es confianza. Fue un restablecimiento del status quo, eh, de la, básicamente del estado de ánimo de la comunidad. Pero la confianza estaba relativamente endeble porque, bueno, un año de fallos... No se limpia nada más con una actualización que esté medianamente decente, ¿no? Entonces, después de esta situación, obviamente, el descontento, la incertidumbre eh, con respecto a qué es lo que está ocurriendo se reavivó. Eh, entonces, siento que esta respuesta de parte de 343 Industries fue muy pobre en muchos sentidos, pero tampoco mm -hmm. los culpo porque quizás ellos ni siquiera sepan cuál es el futuro, ¿no? También. Entonces, o sea, el señor Pierre Heinz, a pesar de que sea la cabeza de 343 Industries, tiene muy poco poder realmente eh, en el gran esquema de las cosas, porque 343 es completamente directamente una filial de Microsoft, ¿no? Entonces, ahí las cabezas, los directivos, la gente que ha estado haciendo las decisiones malas con respecto a este juego siguen ahí, desafortunadamente. Eh, así que, pues sí, no culpo a la comunidad por estar un poquito extrañada Pero y con pueda. tanta incertidumbre. Ajá. Hay mucha excepción todavía. Más que nada porque, pues bueno, tuvimos un developer direct ahorita última en de, de, de Xbox y Halo ni siquiera apareció. Algún tipo de reassurance de que va a pasar algo, lo que sea. Mm -hmm. Entonces no hay nada, ¿no? Eh, vamos a ver qué ocurre con respecto a las actualizaciones del multiplayer porque, bueno, eso es lo que supuestamente genera dinero a final de cuentas. Eh, no sé si realmente esté generando dinero. Pero, eh, pues sí, ahorita Halo desafortunadamente se encuentra, pues no en un muy buen estado. Lo que es lamentable porque es una... Eh, IP muy importante, no solo para Xbox, sino dentro de la industria de los videojuegos en general, eh, particularmente Xbox como marca, ahorita está, parece que dependiendo mucho de otras propiedades. Su juego grande que viene es Starfield. Redfall hizo un muy buen acto de presencia en el Developer Direct. El nuevo juego de tango y todo lo demás. Entonces hay mucho Bethesda ahorita metido en, en Xbox. Y 343 Industries, que es el, 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 el Xbox dev original hasta cierto punto. Eh, eh, o principal, más bien. Principal es sí, la original, palabra. no original, no, más bien principal. Principal sí. es mm -hmm. la palabra porque, es, bueno, se estaba encargando de su, de su franquicia estrella. Eh, pues ni sus luces, ¿no? Entonces, vamos a ver qué, qué significa esto por 343 Industries. Han tenido mucho tiempo para realmente elevar esta franquicia y no lo han logrado desafortunadamente. Entonces, ya, yeah, estamos en una situación un poquito delicada con respecto a los, pues básicamente, first party de Microsoft en muchos sentidos, ¿no? Eh, es una situación un poquito rara, pero sí. Nada más es lo que queríamos eh, notificarles, Bueno, que si 343 Industries confirmó que ellos van a seguir trabajando Halo en alguna forma. No sabemos realmente qué signifique eso a la larga. Eh, pero bueno, eh, ya veremos qué ocurre en los años venideros. Porque si sí se ve que para una aventura del Master Chief falta un rato. Si es que sale uh -huh. alguna en el futuro. Vale. Eh, pues bueno, pasando a cosas un poquito más felices, eh, por así decirlo. Tenemos un nuevo juego de Grand Blue Fantasy, ¿no, Rafa?
2: me dijeron que nunca lo esperara que no tuviera que, que me diera por vencido pues no resulta que Grand Blue Fantasy va a tener una secuela que más bien es como una versión turbo voy a decir sí. eh, que es Gran Fantasy versus Rising eh, recientemente fue anunciado eh, va a salir en el 2023 no tenemos una fecha concreta nada más que va a salir este año eh, para el PlayStation 5, el PlayStation 4 y la PC, eh, vía Steam, según, eh, Games eh, o Sci Games, que es el publisher. Perdón, eh, Sigue siendo desarrollado por Arc System Works. Eh, estuvieron hablando de qué es lo que va a traer respecto, con diferente respecto al anterior. Va a tener más personajes, va a tener más escenarios, va a tener un nuevo modo de historia que va a incluir todos los episodios del juego anterior. Yo no sé, casi no lo jugué, el modo <risa> historia, la verdad. Eh... Pero mejoras así, eh, 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 o sea, esto está muy padre en sí, de, de llama más la atención los personajes y los escenarios. Eh, también va a traer un poquito gráficas mejoradas. Es, mm, es sutil, dentro de todo no es un cambio eh, tan notorio como el que vimos de, por ejemplo, Guilty Gear Exhalda, Guilty Gear Strife. Eh, pero sigue siendo un cambio, o sea, como que está más suavizado los colores. Um, y lo más importante quizás pues, para la comunidad que está jugando todavía es que va a traer Rollback Netcode y va a traer Crossplay entre todas las plataformas. Que el Crossplay, si no me equivoco, creo que eh, ya estaba. Pero bueno, Rollback Netcode, entonces está padrísimo eso. Y uh, también hablaron de que va a haber un nuevo lobby en línea y va a tener juegos de fiesta multiplayer tipo Fall Guys. Okay. Eh, tiene un videito ahí que sí, hasta, sí básicamente es Fall Guys, pero con los avatares de Grand Blue Fantasy. Se va a llamar Grand Bruce Legends. <risa> y. Looks kind of adorable, pero este. Pues ahora sí que si a ustedes les gusta, como que matar el tiempo jugando Fall Guys, pues bueno, ya también van a poder hacerlo con Grand Blue Fantasy. Gran Blue Fantasy. Okay. ok. Es parte de. Entonces. That's nice, I guess. <risa>
0: Está bien. Sí. Vale, pues en el 2023 va mm a haber -hmm. actualización para Glam Fat. Sí, importante lo del rollback netcode, a final de cuentas. Sí, ¿no? sí, 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 sí. Vale, pues bueno, para que salga ese juego falta un rato, se ve. Entonces, ¿qué va a salir sí. esta semana, banda? Eh, pues bueno, a partir del 30 de enero van a poder jugar Black Firewall para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, PlayStation 5, perdón, Xbox One y Xbox Series X y S, supongo. Eh, Trek mm -hmm. to Yomi para Nintendo Switch. El 31 de enero sale 8-Bit Adventures 2 para PC, Age of Empires 2 Definitive Edition para Xbox One y Xbox Series, Power mm. Simulator llega al Switch, PlayStation 4 y PlayStation 5. Raiden 4 X Mikado Remix Llega a América para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X. Eh, SpongeBob SquarePants The Cosmic Shake para PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One. We Were Here Forever para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series. El primero de febrero sale Football Manager 2023 para PlayStation 5. Rhythm Sprout para PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X. El 12 de febrero sale Chef Life a Restaurant Simulator para PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X. Delivered Mars sale para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X. Fashion Police Squad sale para Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X. Life is Strange ya llega al Switch. Eh, uh -huh. Puzzle Bubble 2, eh, Bosta Move 2 Arcade Edition para PC, eh, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One. Puzzle Bubble 3, Post Move 3, Stribute para PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One, Helveti para PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, y Yo Wonder and the Enigmatic Adventures para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X y S. Semana cargadita, muchas cositas, pero creo que lo más interesante obviamente es el, el porte h Empires 2 para Xbox. Eh, vamos a ver yes. qué tal se controla. Va a estar interesante sí. ver qué onda con esa Eso situación.
2: Ah, interesante. Uh
0: -huh. Y pues cosas como Deliverus Mars, que es un juego como de aventura, acción, un chartezoso para... Pero bueno, como con sci-fi también. Entonces, eh, ya. Yeah. El We Were
1: Here Forever también, me acuerdo,
0: me acuerdo haberlo escuchado. Es probable. Si es uno de esos chiquitos que vimos en el PC Game Show o algo así, eh, muy probablemente... Yeah, it's one of those games <risa> Está bien, está bien Entonces, si vamos a estar <risa> checando, a ver Como siempre, estamos checando constantemente que en la escena Indie cosas y juegos chiquitos, así, juegos chiquititos, a ver si podemos darle Highlight alguna alguno en alguna mineroseña o algo así Entonces, sí, estamos checando qué onda con Lo demás, pero bueno, de Títulos Grandes, Age of Empires 2 en, en consola, a ver qué tal sale uh -huh. Vale, pues bueno, banda Vamos a terminar ya con esto, el sillón Así que vámonos al tema de la semana Muy bien, banda. pues ya estamos aquí en el tema de la semana. Eh, vamos a empezar, como ya es costumbre, con la vida después del podcast. En este caso sería Episodio 510, Juegos Más Anticipados del 2023, que nos mandó la banda Rafa.
2: Muy bien, tenemos primero el comentario de Mega Mario X4 de Discord que nos dice Buen día, gorditos, ya se les extrañaba. Por el momento, los juegos que espero de este año son muy pocos y algunos coinciden con ustedes. Street Fighter 6 Nunca he sido bueno en los juegos de peleas, pero siempre me han gustado. Además, la oportunidad de jugar con ustedes o la banda en algún stream es lo que más me impulsa a comprarlo de día de lanzamiento. Solo necesito el training mode para hacer algo más que escupir Hadokens y Shoryukens. Ay, eh, puedes, probar puedes probar sí. el nuevo sistema de control. Puedes probar el nuevo sistema
0: de control. La gente cuando estuvimos usando el stream del beta estuvo usando ese y pues iba relativamente bien.
2: Creo que de hecho... Justin Wong estuvo usando el sistema de control moderno y dice pues, oye me está gustando esto <risa> <risa> y le fue pues, pues le fue bien obviamente entonces pues sí hay hay entrenas entrenas a, las jugar.
0: reacciones y básicamente uh -huh. el eh, el estado del juego sin tener que andarte preocupando por la ejecución Así, entonces sí. sí, ayuda mucho sí, sí, para sí. que Después eventualmente si quieres te puedes Graduar a la versión normal porque Así tienes acceso a todo El esquema de ataques de tu personaje
2: Sí, exactamente uh -huh. Uh, pero bueno, pues ahí está. Eh, continúa diciendo Fatal Frame Mask of the Lunar Eclipse. Como ya lo mencioné en una ocasión, yo conocí la franquicia gracias a Rafa y su top 8 de sustos que escribió en la página. Puta, <risa> hace 15... Y este fue el juego. con Va a haber el que, video de me... Fatal
0: Frame. anda you know it.
2: <risa> Seguro. <risa> Everybody knows it. Sí, 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 la franquicia, la, la reseña grande que son los papás, con los que probé la franquicia por primera vez. Todo gracias a un amigo y a su Wii con Costume eh, Firmware, su copia importada y un parche de texto en español. Desafortunadamente nunca pude acabarlo, pero eso cambiará ahora. Además, en la versión original de este juego eh, participó Grasshopper, Grasshopper Manufacture, el equipo de Goichi Suda, el cual soy muy fan. Y hablando de eso. Lollipop Chainsaw Remake remaster, ok, este bien podría ser una mención honorífica porque a pesar de que el estudio encargado jura por su mamacita linda que el juego sale este año, no hemos visto nada más que la apariencia de Juliet, ni Suda51 ni James Gunn están involucrados en el proyecto y ya nos sentenciaron que no toda la música licenciada volverá, pero mientras el humor y el gameplay sigan igual o sean mejor, yo estoy a bordo. Esos son algunos de los juegos que más espero para este año, sin contar los que ya salieron como Persona 3 y Monster Hunter.
0: Está mm. bien? bien. Vamos bien? a ver
2: qué pasa con ese del Lollipop Chainsaw.
0: Ni me acordaba que iba a salir, güey.
2: Sí, Don no, y yo. <risa> <risa> Pero bueno. <risa> eh, a mí no me vean. Ese juego es de Chaps. <risa> es juego es de Chaps. Yo le hice reseña escuita, escrita. Yo le hice reseña escrita a Lollipop Chainsaw. Está <risa> bien. <risa> Enrique Mosqueda 9941 eh, de YouTube nos dice hola gorditos, un gusto volver a escucharlos. Mis tres juegos más esperados este año son Zelda Tears of the Kingdom. Esto debido a que soy gran fanático de Zelda, no importando que saquen cosas como Skyward Sword, porque lo hay maravillas como Breath of the Wild y espero que esta secuela sea tan buena como se ve. pues Ojalá que sí, ojalá que sí. que sí, está buena. Resident Evil 4. Nunca terminé el original para Gamecube. De hecho, ni siquiera avancé de la parte de donde rescatas a Ashley por primera vez por flojera. Pero vi a mi hermano pasar ese juego unas 17 veces y seguramente eso me creó un apego que ahora me dan una gran curiosidad sobre cómo estará el juego y debo admitir que no se ve nada mal. Sí, sí, sí. Ese es también estamos esperándolo mucho. Humedoro sí. campeón, tu hermano, ¿eh? Uh -huh. Sí, sí, sí.
1: Solo sí, 17 FighterZ. veces. Ah, qué fallo.
0: <risa> <risa> Rookie <risa>
2: Street Fighter 6 dice eh, Recuerdo que cuando vi su recién Super Street Fighter 4 me dieron ganas de probar un juego de peleas por primera vez y al comprarlo ya no hubo marcha atrás Me he vuelto un fanático de este género a tal grado que he probado todos los juegos de pelea que encuentro en promoción pero con este juego ya se vuelve personal porque me recuerda como ustedes me metieron en este mundo de en el mundo de este grandioso género Así es Espera. muchas gracias gorditos
0: ah, de eh, nada qué bueno. day one purchase de Adrián es el único Espera. que no ha hablado de que va a comprar el juego así que ay no sé es que soy Adrián y quizás no compre Street Fighter 6. Eh. Le vamos no sé, a comprar es que su no... copia al cabrón.
1: Ay, no sé, no tengo dinero. Le vamos a comprar <risa> su copia al cabrón. <risa> que se
0: hace güey. Que dice, se... ay no, es que no me emociona tanto Street Fighter. No, eh, no. eso? Eh, no, no, no me emociona tanto. <risa> <No>.
2: <risa> Bien, te hiciste re wey, con Street Fighter 5. eh? Yo nada más digo. Ah, sí, ese sí me hice re güey. Jugué sus copias. <risa> <estuvo chile>. <risa> <risa> Eh, espero lean mi comentario y que este año esté lleno de gordeo, pues muchas eh, gracias Enrique Mosqueda está
0: bien pues gracias banda por participar eh, el resto de sus comentarios están ahí eh, tanto en los comentarios del video de YouTube como mm -hmm. en el servidor de Discord, muchísimas gracias por participar y pues pasemos ya al tema de esta semana que como les dijimos es bueno, lo más importante o lo más llamativo de lo que ocurrió en estos días que fue el Xbox Developer Direct que fue una transmisión bastante corta, un poquito mesurada eh, pero fue muy necesaria. Eh, allá hacía falta algo de este estilo de parte de Xbox porque no habíamos tenido muchas noticias con respecto a su first party y más que nada porque también se notó mucho su ausencia de los Game Awards en el año pasado. No hubo nada. Parte de Microsoft. Entonces sí, llamó mucho la atención que no tuviéramos ningún tipo de notificación o avance de varios de los juegos que están trabajando, ¿no? Porque sabíamos que ya estaban trabajando en varias cosas. Eh, comenzaron mostrando los Minecraft Legends, específicamente el modo PvP. Ya sabemos uh -huh. que Minecraft Legends va a ser como un juego de estrategias slash survival Minecraft. Eh, que va a tener su aventura, que se va a poder jugar cooperativo de cuatro personas, bla, 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 Pero mostraron también que va a haber un modo PvP en donde dos equipos de cuatro personas van a tratar de destruir la base enemiga, pero también va a haber amenazas dentro del mundo, ¿no? Porque, bueno, va a ser como un mundo especie de Minecraft. Ajá, entonces va a haber cosillas que ataquen a, las, a los dos bandos, ¿no? Entonces va a ser un PvP-E, b -E, de esos que tienen como amenazas también. Y sí, no sé al... Son piglins, se llaman los enemigos. De la... Son cerdos. Son puercoños entonces, eh, no se ve nada mal en ese sentido, se ve bastante entretenido se ve como uno de esos modos de multiplayer, así como chill divertidillos, así que tienen cierta estrategia para destruir las, las, las paredes del enemigo, hacer rushes cositas por el estilo, se ve bastante coquetón, entonces sí, no, está bien. no está el nada mal no está nada mal se ve
1: bastante interesante sí, y sí, lo sí. más
0: importante es que nos dieron fecha de salida que lleva a ser el 18 de abril del 2023 y obviamente debido a que es first party de Microsoft va a estar disponible en Game Pass, entonces fue muy buen showcase aparte de Minecraft. El Legend, un juego que personalmente, I kinda don't care en ese sentido porque no me importa mucho Minecraft. Como yo jugué el Minecraft Dungeons, sé qué tipo de juego es. ¿Cuál eh, es como que el scope y el alcance que tiene? Porque debe tener un nivel un poquito más bajo porque Minecraft es como muy enfocado para jóvenes y cosas por el estilo. Pero este modo de PvP, eh, sí, ah, eso se ve que tiene como sal y pimienta. Entonces, sí. Y... O sea,
1: Minecraft es para toda la familia. No puede ser puedes jugar así súper 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 bien pero siempre tiene que acomodar también este gameplay para toda la familia echar el sí, chill sí, sí. también sí, sí, pero sí el modo que mostraron está está bastante interesante
0: digamos que este, este sí llamó mi atención no tanto la campaña o sea la campaña como que no me llama mucho pero este sí en particular el modo pv se ve, se ve coquetón ¿no? sí uh -huh.
2: de hecho sí se ve
0: eh, continuaron con Forza Motorsport, este título que, bueno, esperemos que sea el gran regreso de esta franquicia de Forza, eh, de simuladores de manejo, porque, bueno, hay mucha gente que quizás conozca Forza por la serie Horizon, no porque se volvió muy popular, pues, con, con gran razón, porque son muy grandes, muy buenos juegos, eh, pero bueno, Forza Motorsport ha desaparecido un poquitín, eh, más que nada porque las últimas dos entregas de esta franquicia han estado... Malas, ajá. En, en, en el gran esquema, las cosas no dieron el ancho, específicamente mucho por el sistema de progresión, la recompensa para los jugadores, contenido y demás desafortunadamente no vimos nada de eso en este, en, en este showcase pero vimos un poquito más de detalles gráficos, eh, números en el sentido de que vamos a tener 500 coches para poder este, probar, eh, 800 mejoras alrededor de las partes de los coches, 100 nuevos automóviles para la franquicia y el título nos, nos confirmaron que está construido desde cero para aprovechar las capacidades de los Xbox Series, eso también puede justificar un poquito el tiempo de desarrollo, ya que bueno, es un engine completamente nuevo o específicamente desarrollado para Xbox Series. Eh, para a haber 20 entornos conocidos y 5 nuevos entornos y se espera que se estrene el juego en el 2023, de este no tenemos fecha pero vimos un showcase de audio de cómo se va a ver la cosa que supuestamente va a correr a 4K, 60 frames por segundo con Ray Tracing, lo cual está en veremos porque les puedo creer el hecho de que 4K, 60 frames pero ya metiendo el Ray Tracing es muy brutal mantener la resolución de 4K, entonces si es variable, no importa tanto. O sea, no hay mucho problema. Lo que importa mucho en el, en el, en el, este, en el esquema de un juego de simulación de manejo de los frames. Que los sí, frames se mantengan ¿no? al pelo. Porque como los juegos de pelea necesitas mucho de tiempos de reacción, ajuste y demás. Porque son juegos que se juegan más en serio en ese sentido. ¿no? Entonces, Entonces estos juegos son de voy a jugar esta pista hasta
1: sabérmela de memoria con este vehículo en particular. Ajá. Uh -huh. Y voy a ir superando mis marcas por fracciones de segundo. Sí. ajá Entonces, pues obviamente tener el framerate estable ayuda mucho para eso. Porque aquí tienes que sentir que tu máquina está pues, reaccionando a lo que tú estás haciendo. Ojalá lo logren. De hecho, esa es su promesa. Es una promesa muy interesante. Uh -huh. Vamos a ver si la cumplen. De hecho, o sea por lo mismo yo creo que no tiene fecha de salida. Porque por eso.
0: <risa> sí. O sea, si lo logran, está muy cabrón. Porque sí, la verdad, los juegos en general no, no suelen tener todos esos silbatos en consola. En uh -huh. PC, si tienes el rig, kind of, <risa> este, a veces, uh -huh. pero eh, usando <risa> también tecnologías como el de, eh, el, el DLSS el DLS, y cosas así, SS. porque sí, uh -huh. hay juegos que todavía no puedes jugar en 4K Correiter sin prendido eh, al full, entonces sí, eh, es una promesa un poquito excesiva, siento yo, y creo que no, no está mal, no creo que hubiera sido mal si... Ah, bueno. Es 4K 60 sin ray tracing, 1440 con ray tracing. No, no veo ningún problema. Ajá. No creo mm -hmm. que sea inaceptable realmente que digan ese tipo de cosas, pero bueno, su promesa es 4K 60 fps con ray tracing. Vamos a ver si lo cumplen. Eh. El chiste es que juego no se ve mal, se ve bien, la idea de este nuevo Forza se oye intrigante, pero lo importante y con lo que ha estado fallando mucho esa franquicia en las últimas entregas es sistema de progresión, que no haya microtransacciones, que no esté metepuño en la cosa, que no esté aburrido el sistema de progresión, entonces ojalá que puedan cambiar eso y que este sea un verdadero reinicio para toda la franquicia, porque el potencial de Forza está ahí, ¿ah? Forza Horizon es el ejemplo perfecto, pero necesitan manejarlo mejor. Torn 10 tiene una muy buena oportunidad para empezar muy fresco y ojalá este sea el verdadero regreso de la franquicia Forza Motorsport como tal. ¿no? Uh -huh. eh, ya les habíamos mencionado que bueno lanzaron los de Microsoft, eh, Bethesda en particular, con Tango eh, eh, Softworks, un juego nuevo que de hecho ya hizo stream Rafa el jueves, que es Hi-Fi Rush. Es un, juego, uh -huh. es un juego de acción hack and slash rítmico ajá, con gráficos estilo caricatura, cel shading, eh, que se ve muy bien, ¿no? Es como caricatura gringona, ¿no? Como sí, Saturn sí, Saturday sí, sí. Morning Cartoon. Ándale, más o menos así, sí. Tiene un diseño gráfico muy llamativo, muy padre. Un juego muy poco característico de tango, así como Shinji Mikami presenta el arco iris, básicamente, así como, ¿what? Sí. ¿Qué? qué <risa> yo, creo que, yo creo que esa movida de tapete les ayudó, ¿eh? Sí. Sí, la verdad sí. Esto tiene mucha alma, un poquito... Eh, mucha energía, ¿no?
1: Un como de tono. que sí.
2: Sí, nada en contra de. Tokyo Ghostwire, o sea, es un buen juego dentro de todo, pero es que sí ya hacía falta como que un, un poquito eh, mover mover las cosas, volver a emocionar a la gente de adentro,
0: yo creo. Sí, porque <ríe> Por, tra trabajar es, con muchos años... Es que nosotros, quizás para nosotros nada más sean dos juegos, no, con los Evil Winds, pero para el equipo de desarrollo de tango son años y años y años de estar jugando y trabajando en el mismo tipo de proyecto, y siento que este cambio les cayó muy bien, ¿no?
2: Bastante sí, 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 está, está divertido el juego tiene mucho, mucho corazón dentro de todo está eh, padre esta premisa de que todo el mundo está en un ritmo sí se ve muy bien reflejada absolutamente todo se mueve con ritmo eh, entonces es como que muy fácil eh, encontrarle eh, eh, pues básicamente sincronizarte para pegar como el juego quiere que lo hagas eh, a, eh, a diferencia por ejemplo un poquito de, de Metal Hellsinger que ahí sí es eh, cuestión de que le prestes mucha atención a la a, a la mirilla uh -huh. y, este, y al ritmo de la música que aquí pues también ayuda, la verdad si, si estás escuchando la música también ayuda mucho para meterte en ritmo pero visualmente tienes muchas más pistas con las que orientarte y eh, pues ahora sí que la música pues es cuestión de que pues, si te gusta eh, este tipo de de, de, de género pues qué padre eh, pero pues sí está muy bien hecho eh, la verdad lo poco que he jugado sí me ha gustado bastantito tiene su sistema de progresión para que trates de obtener más combos, eh, más eh, movimientos especiales, mmm, subir tu, tu nivel de vida, etcétera, etcétera. Entonces, está bien, o sea, son, in, son impresiones iniciales las que estoy dando, banda. Pero pues sí, es, hasta ahora va bien ese juego. La verdad qué bueno que bueno, que salió así de sorpresa de, ¡eh, hey, ya está afuera! Pueden jugarlo si con tienen Game Pass. Adelante, sí. Mm
0: -hmm. Entonces está muy padre mm -hmm. esa situación. Entonces vayan a, vayan a descargarlo, banda ¿no? si tienen Xbox, eh, pues bueno, dense el gustito mm -hmm. de jugar este nuevo juego de Tango Softworks. Mm -hmm. eh, pasamos también eh, a ver qué onda con The Elder Scrolls Online, porque como ustedes saben, cada año sacan una expansión nueva y la de este año se llama Necrom. Ajá, Así entonces es. mostraron varias cosas. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué trae esta nueva expansión, Adrián, que, que vimos ese día?
1: Eh, pues Necrom, que es el nuevo capítulo del año Va a tener una nueva clase Que es algo que se había estado pidiendo Porque hecho hace mucho tiempo que no hay una nueva clase En, en Teso Que se llama El Arcanista Que maneja magia prohibida Nunca antes vista en Tamriel eh, Ahorita, de hecho, lo, el equipo de desarrollo Que es Zenimax Online eh, Ha tenido muchos encuentros Con estas ideas de Es que nunca antes se ha visto no? Ha, han puesto el el, el juego de cartas nuevo, que pues es famoso en Teso, pero nunca se había jugado. en No lo no, no, no ves en Skyrim, vamos a decir, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. O vas a partes del mundo que nunca se habían explorado, o tienen así como pinche lore de dos líneas, ¿no? <risa> eh, porque ya han recorrido mucho el mapa de Tamriel. Está bastante poblado. De hecho, en el mismo video, en el video de, de Necrom, se Mostraron así que las, como que las todas secciones. partes Ajá. ya han visitado y es un huevo. Ya más nada más quedan así como cinco áreas
2: más o menos. Sí.
1: <risa> Eso uh -huh. ha dividido un poco la comunidad. Eh, la comunidad del, de que, que, que favorece al, al, al juego online dice, pues sí, o sea, es un juego online y tienes que mantener pues a la gente interactuando con él, ¿no? Los mm -hmm. puristas, vamos a decir, los que siguen mucho el Lord, dicen, pero es que eso nunca ha pasado y aparte lo que está pasando ahí no va a tener repercusiones con nada, ¿no? Este personaje nuevo, el arcanista, pues si es magia que nunca se ha visto en Tamriel, pues no tiene repercusiones con lo que sigue de la serie, ¿no? Ey, igual el, el se ve en el 6. Ajá. Pero la verdad es que personalmente yo soy más de la idea de mecánicas y creo que está bien agregar nuevas mecánicas o nuevos este, personajes, especialmente porque hay gente que seguramente ya tiene todo desbloqueado. Aparte, si eres o sea, purista,
0: es muy fácil ignorar el Scrolls online, ¿no? O sea, no sí, es como. Pasa si pasa
1: tanto tiempo atrás decime, es fan y es fanfiction. Ya, se acabó, ¿no? O sea, siento que es fácil ignorarlo. Sí. A menos de que o seas una persona que se enoje muy fácil. Entonces, este. Yo creo que está bien. En cuestión de mecánicas, es necesario nuevas clases. El arcanista va a ser el que va a llenar ese espacio, por lo menos por el momento. Va, vamos a ir, como siempre, a una nueva zona, que es el este de Morrowind, al cual no, no habíamos ido. Desde 1994, van a sacar una versión especial para el Xbox Series, tanto X como S. Pero creo que el anuncio más importante que dieron, más allá de, de la expansión, que la expansión es para la gente que ya está ahí, ¿no? Ustedes saben que yo juego, quizás no todo el tiempo, pero lo juego año con año, ¿no? Uh -huh. Pero para la gente, este anuncio es para gente como yo, que, ok, pues sí, va a llegar un nuevo chingón, ¿no? Eh, pero. El anuncio más importante es que por un tiempo limitado van a poder experimentar todo The Elder Scrolls Online con el Game Pass. Uh
3: -huh.
1: Ahorita, bueno, eh, originalmente como sucede es que puedes probar el juego base, que es la historia de Elvergas, así sencillo, ¿no? <risa> uh -huh. Pero las expansiones uh -huh. pues, tienes que comprarlas. Ahorita, por tiempo limitado, no, no, no dijeron cuánto tiempo va a durar, pero bueno, es en este momento y un poco más, vas a poder probar todo el juego, con todas las expansiones Algo muy interesante Porque eh, para los que no sepan eh, No tienes Que jugar las campañas Para, en orden Si quieres hacer primero la Campaña de Skyrim, puedes hacerlo, nada te dice Que no, si quieres hacer primero la campaña Vainilla o principal, eh, puedes Hacerlo, si quieres empezar con la última Que es Somerset No, no es Somerset, es este, High Isle, High Isle. Mm -hmm. si quieres jugar con High Isle, Puedes hacerlo la historia eh, y el nivel se acomoda a ti. No es como Fana 14 que tienes que jugar todo para llegar a lo último. Eh, tiene una forma muy diferente de presentar la historia. Porque cada capítulo son historias autocontenidas. Si sí hay personajes que se cruzan. Pero lo que sucede es que, digamos. Hay un personaje muy importante eh, que conoces en la campaña vainilla. Que aparece de nuevo en la campaña Greymoor, que es la de Skyrim. Si lo haces al revés, si haces primero Greymoor, te dice, ah, se presenta ahí, y cuando la vuelves a ver en otro lugar dice, ah, eres tú, el vergas. Entonces también se acomoda retroactivamente. si sí está bien pensado en ese sentido. Entonces, ahorita que va a salir para en Game Pass todo, si tienen así como la
0: duda, chéquenlo. Es como el mejor momento para hacerlo. Sí, algo muy importante es que no hay suscripción mensual. entonces No,
1: solo es una sola compra en cuestión de expansiones, o en el Game Pass el juego base, ¿no?
0: Sí, sí, que hemos visto y... mucha gente que dice, ah, es que estoy interesado en entrar en un MMO, pero por ejemplo, ya ven que recomendamos mucho Final y eso, este pero me, me echa para atrás la mensualidad, ¿no? TESO no tiene mensualidad, entonces... TESO no uh -huh. tiene mensualidad Pueden checar y este
1: ya está en español que eso llegó el año pasado, ¿no? Uh -huh. La expansión Necron va a llegar en junio pero como siempre va a tener un lanzamiento escalonado, siempre sale primero en PC y luego va a salir en consolas, parece ser que en PC va a ser el 5 de junio y en consolas el 30, pero bueno, estas fechas siempre pueden variar un poquito Sí eh, siempre es escalonado el lanzamiento entonces nada más tengan ahí eso en consideración si es que les
0: llama la atención Perfecto, eh, también terminamos ya con, eh, creo que el, uno de los lanzamientos más grandes que se esperan eh, del año de parte de Bethesda, Arkane específicamente y es Redfall, este juego que es de eh, básicamente PBE eh, multiplayer, puedes jugarlo con cuatro personas eh, que tienes que liberar una isla de una invasión vampírica ya nos mostraron un poquitín más del ritmo de juego, el tipo de misiones que vamos a ver. Y pues, sí, eh, ya ven que les dijimos así como en broma de que están. Eh, haciendo todo lo posible para que no lo comparen con Led for Dead, ya vimos realmente por qué es la situación, porque el juego no es tan frenético, es un poquito más metódico en el sentido de que puedes jugar un poquito de stealth, hacer algunas cosillas así como extras para poder avanzar de forma ingeniosa con los niveles evitar combate, incluso si tú lo deseas, cosas por el estilo eh, porque sí, no vimos muchas mobs no vimos así como grandes cantidades de vampiros y lo demás, sino como que vimos muchos vampiros especiales que hacían algún tipo de poder o algo así que perdón, pone así como en jaque realmente la situación del combate de la, de la party en general. Entonces el título se ve muy bien, es un juego de mapa abierto, eh, la isla la puedes recorrer, parece ser que con completa libertad, igual hay alguna sección que está sellada o lo que sea, pero se ve que puedes como abordarlo a tu ritmo, haciendo misiones como de la campaña, eh, checando, oye, ¿qué hay allá? ¿no? Y te metes y hay como algo que tiene algún tipo de recompensa eh, y todo por el... Eh, con el ritmo un poquito más relajado en el sentido para eventualmente poco a poco avanzar e ir subiendo de escalones así como de ahora vamos a matar a este vampiro luego un teniente y luego a el vástago de los dioses de los vampiros y luego un dios vampiro, ¿no? Entonces sí está como mm. interesante la situación y lo padre es que se puede jugar en multiplayer. Um, este juego tiene de hecho muchas probabilidades de tener una buena eh, comunidad o ser muy saludable precisamente porque va a salir Game Game Pass entonces... Uh -huh. um, eh, tiene una muy buena eh, etapa, o bueno, muy, muy, muchos ingredientes al inicio para que bueno, le vaya bien en ese sentido, ¿no? Entonces, el ritmo puede que no sea para todos, porque sí se ve como mucho del ADN de Arkane, de tú resuelves el problema como tú quieras, eh, no tienes que disparar nada más, puedes disparar <risa> si quieres nada más. Eh, tienes sí, como muchas herramientas y poderes.
2: Eso sí, pero va vamos a ver cómo lo hace Arkane, porque... Arkane siempre maneja esa filosofía, ¿no? De trata de hacerlo... Ahora sí que hazlo como tú puedas o como a ti te acomode más. Sin embargo, sí hemos sentido siempre eh, que recompensa mucho más a la gente que planea las cosas, lo hace con calma y en sigilo. Uh -huh. eh, hay forma en... O sea, sí puedes jugar a la Rambo o a la Chachenegger, pero es un poco más complicado. Eh, vamos a ver en este cómo... Porque coordinarte con más gente es, puede ser complicado. Entonces vamos a ver qué, qué tal sale.
0: Eh, sí igual ahí es donde sale mm. la, la, la diferencia del balance no igual al hecho de tener más personas ahí involucrarse un poquito más manejable esa situación pero pues, quizás sí tienes que jugar con con, como con cuates no con boy chad y toda el desmadre para que sí, 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 sí. sí haya buena coordinación pero el juego se ve bastante bien el, digo desde que salió estoy bastante a bordo de la idea de Redfall en general sí, entonces yo,
2: no en sí yo también o sea lo estoy a lo mejor lo estoy diciendo como algo negativo pero de todas maneras a mí me gusta el gameplay generalmente de eh, de Arkane entonces eh, experimentarlo con GT suena muy interesante entonces uh -huh. sí, estoy eh, esperando por Redfall también
0: va a haber muchas cosas eh, yo creo que en los siguientes meses y semanas sobre Redfall Banda porque ya no falta tanto para que salga el título va a estar disponible a partir del 2 de mayo del 2023 y como les mencionamos va a estar disponible en Game Pass así que pues bueno tiene todo para que, pues bueno, encuentres con gente con quien jugar, ¿no? Porque no es lo complicado de este tipo de títulos. Sabes que necesito cuatro personas para poder jugar, entonces solamente un cuate quiere comprarlo. No, ahora, si ya estás pagando el Game Pass, pues bueno puedes tener acceso al juego. Así que hay más facilidad para que empiecen a jugar ustedes, banda, con sus, con sus cuates. Entonces, nosotros uh -huh. vamos a probarlo. Vamos a ver qué tal está. Ojalá que esté muy padre. Se ve bastante bien. Esta presentación estuvo bastante decente en el sentido de Redfall. Así que, yeah, a esperarlo ya para el 2 de mayo para Xbox y PC. Me parece que también va a estar en Steam y en Epic. Recuerdo que en el trailer mostraron esos logos. Entonces, también tienen esa posibilidad si es que lo desean. No, no recuerdo que hayan mencionado crossplay, pero me imagino que va a haber si no luego, luego, eventualmente, porque ya es como que la norma, ¿no? Y Microsoft también es muy abierto a esas posibilidades, ¿no? Sí, Bien, eh, pues en general fue una presentación buena, bastante sólida. Se siente muy eh, tangible porque son cosas que van a salir ya relativamente pronto. Tenemos fecha para todo, excepto para Forza. Eh, Hi-Fi hi salió el mismo pinchería, entonces sí estuvo como muy padre en ese sentido. Quizás no hubo mucho hype, eh, pero bueno, mm. siento que mm -hmm. manejó muy bien el mensaje Microsoft desde antes de Oigan, va a ser sobre esto. Ajá. No esperen Starfield. Ajá. Entonces sí... sí. Ya lo,
1: lo había, sí. ya lo habían sentenciado. No va a haber. Va a tener su próximo evento después, ¿no? Y aparte tuvo sí, sí, las. Uy, sí. hubo sorpresa. Eh, el Hi-Fi Red pues así como. Ah, mira. Creo que esta presentación tenía que hacer un mensaje muy importante. Y lo mm. hizo bien. Que eso fue lo mejor de todo. Sí. ¿Qué juegos van a venir de parte de nosotros en lo que queda, en, en lo que queda la primera mitad del año? Básicamente. Mm -hmm. Sí. Porque. Aceptemoslo, banda. El 2022 no fue el mejor año de Microsoft. Eh, tuvo algunas cosas a lo largo del año, pero de ellos de ellos, Insomniac se encargó y se acabó. Insomniac. ¿Ah? Obsidian, dirás. De perdón, Obsidian, Obsidian, no es sí. culpa Obsidian. Insomniac. Insomniac.
3: Insomniac. Oh, okay. ¿sí? no. ¿Por no Obsidian,
1: Obsidian es el Insomniac de sí. Microsoft. como
2: Por eso la asociación. Sí, y como sí, sí, sí,
1: Insomniac sí. es este, el Obsidian de Sony, ¿no? So, mm -hmm. son, sí. son casas que se dedican a hacer muchos juegos constantemente. Eh, mm -hmm. Obsidian sacó. Eh, bueno, finalmente liberó Grounded de Early Access y sacó Pentiment, que Pentiment está buenísimo, ¿no? Mm -hmm. sí. Pero lo demás fueron juegos, pues, third party o second party que se unieron al esfuerzo exclusivo, pero no de Microsoft como Scorn, vamos a decir, ¿no? Sí. Pero este, esta <risa> presentación era decirles si va a haber algo en, en, en 2023. Y no solo mm -hmm. eso, no, no solo va a haber algo, hay algo hoy. Sí. Ajá.
2: Uh -huh. sí, Entonces, sí, sí.
1: tenemos por lo menos para. Eh, del lado de, de Microsoft, tenemos juego ya en abril, en junio y en mayo, más el de enero. Ajá. Entonces, ah, ok, ya. Ya te sientes más tranquilo, ¿no? De decir, ah, bueno, sí, para esto compré mi Xbox Series, ¿no? Eh, no estoy hablando del Game Pass como tal, porque el Game Pass pues, siempre tiene como sus cosas mes con mes. Pero, pues. Al final del día, mucha gente se dice, oye, pero es que pasó en el 2022, ¿no? Esta presentación tenía esa meta muy importante. Lástima que Forza no tuvo su fecha de lanzamiento. Igual y termina retrasándose más allá de la mitad del año. Eso no lo podemos saber. Eh, pero pues sí es como el único que dijo nada más. Este año.
2: <ríe> sí, Ajá.
1: sí. Eh, definitivamente el que está sacando la casta en esta ocasión es Bethesda.
0: First Party de Microsoft por está ahorita en el hoyo. O sea, eh, eh, es, es muy poco. Es muy, es muy difícil darle la vuelta. Pero lo que es 343, Rare, por ejemplo. Eh, y bueno, de Coalition no sabemos... Eh, porque The sí, de collision se sí. sabe que está trabajando en algo y eso el último lanzamiento que estuvo, estuvo bien que fue Gear 5 pero 343 o sea, está en el hoyo rare parece ser que está en el hoyo porque su juego de Everwild que nosotros pensábamos que iba a ser como launch porque ya se había bien acabado y bien bonito parece ser que lo están rehaciendo por completo este está teniendo pedos parece ser que el pinche remake de, 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 de este de Perfect Dark y Playground parece ser que también está teniendo un poquito de problemas para hacer el, el remake de bueno o el relaunch de Fable o lo que sea entonces lo que era First Party OG de Microsoft está en el hoyo. Ahorita no tiene nada. Ajá. Pues Bethesda... El, el único
1: ex... estudio que tiene desde hace tiempo que está haciendo algo... Oh, o sea, que podemos ver tangilamente es muy bien, porque pues, lo saca un juego, ¿no? Sí, sí, es ahorita Rey. el que está manteniendo uh. el año de Microsoft es Bethesda, porque va a sacar... Bueno, ya sacó hi Rush, porque pues, es de Tango, que era de Bethesda. Sí. Eh, el Cross Online, que es la constante, pues, sale año con año. Sí. Redfall, y pues se espera, por lo que dijeron de el... Eh, developer Direct, específicamente star de Starfield, pues Starfield, ¿no? Uh -huh. Ojalá Starfield que este año también. En teoría debería salir también primera mitad por lo de E3, realmente, igual que Forza Motorsport. Pero pues, si
0: los pasan a final de año, ¿who cares? O sea, el chiste es que salgan. Yo creo que sí, lo claro. vamos a ver hasta noviembre. No me molestaría que Starfield fuera noviembre, con tal de que salieran en la mejor condición posible el juego. Sí, Entonces, sí, mira, en ese sentido, especialmente con Starfield, que es un juego
1: Bethesda, Bethesda. No es IT, no es tango, es Bethesda, Bethesda Creo que en ese sentido sí es mejor que mi carnecita esté un poquito chamuscadilla
3: <risa> a que venga cruda.
1: <risa> o sea, con, con este con Bethesda estoy más de ese lado. Y si sale más tarde, sale no, no importa. Que le echen todo el tiempo que sea necesario, porque cuando hablas de cosas de moverte entre planetas y lo que sea, el potencial de que salga mal se expande. Es muy grande. Se sí. expande muy cabrón. Entonces ya, o sea, no me importa que venga mi carne un poquito quemadita. Ajá, I don't care. <risa> que, est que, estén en lo que esté en la, en, en la plancha lo más que se pueda. Ajá. Eh, entonces, pues sí, ahorita está la que está sacando la casa eh, La casta, perdón, es, es Bethesda. O sea, al final del día los compraron para sí. algo. Y están haciendo eso, están sacando sus juegos, ¿no? Sí. Este, igual y Obsidian, porque pues, o sea, son unos maníacos. Igual sacan algo este año también, ¿no? Who knows. Ellos son muy buenos. O sea, los de Obsidian... Podría decir que quizás es el mejor estudio que tiene Microsoft ahorita. Probable. Sí. <risa> porque pueden hacer cosas de gran envergadura, cosas pequeñas, pero generalmente tienen su eh, magia, vamos a decir. Tienen su, su estilo particular. Y no me refiero que el, el estudio en sí imprima siempre su mismo estilo. De hecho, Obsidian es bastante variado. Sino que siempre cada proyecto tiene su cosa. Tiene su idea. Ahí. Ah, ok, sí, esto es de esto. Está oh, bien. De hecho, Pentiment. Me sorprende que... Pentiment haya tenido tan poquito revuelo en general. Vi mucha más gente hablando de Scorn, que Scorn es muy divisivo. Pentiment hizo, es, está redondo y no vi mucha gente cacareándolo, la verdad. Es
0: por el, es por el tipo de juegos, o sea... <risa> o, sea los, o sea, los estereotipos son estereotipos y quizás no reflejan la verdad, pero vienen de algún lado. Ajá, en el sentido, por lo menos en el sentido de... De Microsoft. Microsoft ha tenido muchos problemas para hacer el shift de la crowd clásica de lo que la gente que juega a Xbox. Pentime no es un juego que digas, ah, es que esto es experiencia Xbox, bro. Ajá, sí, en claro. Ese sentido. Que no. Es muy de PC, eh, es muy de consolas también como eh, el Switch, probablemente, cosas narrativas y sentido. Es muy raro ver un juego así de Xbox eh, que tenga éxito, que la gente hable mucho de él, eh, desafortunadamente. Es una lástima, o sea. Pentiment debió haber tenido mucha más atención, la verdad, porque Pentiment fue el mejor juego que salió que sacó Microsoft el año pasado. ¿Ah? Eh, mucha gente está diciendo, sí. no, es que Hi-Fi Rush es la mejor exclusiva de Microsoft en años. Pentiment salió hace tres meses, perro, y ese juego es fucking amazing. ¿Ah? Entonces, <risa> sí. sí. Es juego, está muy bueno. <risa> en ese sentido, sí. sí, la gente se olvida mucho de ese título y es una verdadera lástima porque sí, es muy bueno. Muy bueno. Así es. Pero bueno, yo creo que este.
1: Este video. Esta presentación, este direct, como quieran llamarle, tenía una meta muy importante, calmar a la gente en ese sentido, calmar a los usuarios y creo que lo logró, creo que lo logró.
2: De dentro de nuestra comunidad hubo gente que comentaba que estaba contenta con el direct, no tanto porque hubiera sido rimbombante justamente, sino porque lo vieron como algo tangible. Mm. O sea, estos juegos que me estás mostrando, sí los veo como algo que van a salir y no importa que sean poquitos, el chiste es que se ve que va, que es, esto sí los voy a poder jugar en algún momento. A diferencia de las eh, presentaciones con, eh, por ejemplo, en los a 3 que pone ciento, como 150 juegos así de, eh, bueno, pero ¿dónde están? <risa> <risa> Muchos sí es así de dónde están a estas alturas del partido. Entonces, sí. pues sí puedo entender por qué la gente está, está contenta. Nosotros quedamos satisfechos. Sí,
0: sí, sí tío. No, sí, le, no, era, no era una presentación para hypear. Era una presentación para aplacar. Más que nada porque después del año que se tuvo, el año pasado, si sí era así como, ¿qué está pasando allá adentro? Sí. Ajá, ¿Por qué chingados no sale nada? ajá Entonces, sí eh, tantos estudios y no sale nada, y ya están saliendo algunas cosas. Ajá, entonces, sí, está bastante bien en ese sentido. Lo que, lo que espero
1: de Microsoft es que mantengan ese ritmo. O sea, es que eso es lo que parecía. Un... Es, 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 ese es el
0: problema. O sea, el, día que, el, el año que salió Flight Simulator y H4 y Forza... Ah, no, a huevo. Ya empezó el desmadre, ¿no? Y puta y se, madre. Ajá. El año que siguió estuvo pero seco, güey.
3: Sí, sí, sí. <risa> o sea, yo lo que
0: estoy esperando más bien es que se pues, mantengan ese
1: ritmo. Mantengan ese ritmo y te sientas emocionado por prender la consola y decir, ah, esto es la experiencia Xbox, ¿no? está bien. O sea, obviamente nuestro pensamiento es muy old school en ese sentido de que pues, nos gustan los exclusivos y demás. Porque al final del día lo que nos gustan son los juegos. Nos gusta jugarlos, ¿no? Y pues... Si voy a llegar a un juego chingón... Generalmente los first party eran o son juegos que tienen un poco más de calidad. Están hechos con una idea muy focalizada. Deja pues eso. Es Ayudan para, esta para establecer plataforma.
0: identidad. Ayudan para establecer Ajá. identidad de la plataforma. O sea... O sea, cuando ves God of War, o sea, no piensas en otra cosa más que en PlayStation. Ajá, entonces sí es sí, una situación Sí, de... con Gears. Uh
1: -huh. Gears es Xbox. Sí. Nada más. Es, es, o sea, es como escuchas el sonido de Chainsaw, de, 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 de la Chainsaw, y dices, sí, esto es Xbox, básicamente, ¿no?
0: Sí. Entonces, uh -huh.
1: sí, definitivamente lo que dices es que es muy cierto. Generan identidad. Y pues sí, esa identidad se ve mancillada cuando no sale nada.
0: <risa> sí, sí, sí. Pero bueno, buena presentación en general Bastante concisa Muy bueno que tengan muchas fechas de salida Próximas Lanzamiento, un Shadow Drop Bastante bueno aparte O sea, no fue así como ah, Está interesante no, it's a pretty good game Entonces sí mm -hmm. Qué bien, qué bien Que ya este, salió Microsoft del agujero Donde estaba Para enseñarnos algunas cosillas De lo que va a salir en estos meses Vale Pues bueno, banda Díganos si les llamó la atención algo Si ya jugaron Hi-Fi Rush Díganos qué les pareció En el tema de la semana En la vía después del podcast Coméntenos sus experiencias Experiencias, banda y pues chingón, vamos a pasar ya a la sección de Comunidad. ¿Qué banda? Pues ya estamos aquí en la sección de comunidad que siempre es un excelente momento para agradecerle a los patrocinadores oficiales del podcast que son todos nuestros Patreons que donan 20 dólares o más durante el mes correspondiente. Banda, por si no lo sabían, ustedes pueden apoyar de forma económica este proyecto a través de Patreon en patreon.com diagonal 3 gordos B. Ustedes pueden ayudarnos eh, con cantidades tan manejables como un dólar al mes que desafortunadamente Patreon lo traduce a 30 pesos por alguna razón igual y cuotas que nosotros no sabemos, pero bueno, son 30 pesos al mes y es que lo quieren manejar en pesos, banda, y con esa cantidad ustedes pueden ayudarnos para que garanticemos otro mes más, más meses de contenido, porque pues bueno, como ustedes saben, tanto Adrián como Rafa este, ya están trabajando full time en este esmal, así que ustedes están encargando de mantener el proyecto literalmente banda, así que muchísimas gracias por ayudarnos con todos esos meses de esfuerzo que han estado dando continuamente y esperemos que empecemos este año eh, bueno, ya empezamos este año con el pie derecho con su apoyo a través de Patreon en enero banda que es justo lo que vamos a celebrar ahorita, solamente también les recordamos banda que si no les gusta Patreon por alguna razón, también nos pueden apoyar a través de Twitch si quieren hacerlo, o a través también aquí de YouTube directamente con eh, unirse al canal ya se pueden unir, es una suscripción de paga el hecho de unirse, o haciendo una donación eh, eh, de una sola vez este separada eh, que es los super gracias, super chats super stickers y demás que ustedes pueden dar directamente por si nada más quieren dar alguna ayudadita y luego simplemente desentenderse. entenderse bueno, entonces muchísimas gracias por todo el apoyo que nos han dado, ahorita Rafa dinos quiénes son nuestros dos bombones, quién patrocina al mes durante el mes de enero,
2: muy bien pues comenzamos, dije el mes durante ¿cómo? el mes
0: de enero, dije podcast durante el mes de enero, perdón
2: <risa> al mes, quiero no, está bien. ustedes no entendieron
0: <risa> Lo sí, tú, sí, sí, está bien. Ya
2: me lo tuviste que señalar porque yo ya me iba a ir así. Rafa está enfocado. Está, está, está como el,
0: el de los pits ahí. Pensé sí, esperando bueno, esperando yo el momento. solo muevo esta tuerca. Tengo que mover esta tuerca la mejor, de la mejor forma posible. Y es todo lo que hago. Lo que
2: pasa a mi alrededor no me afecta.
3: Está
2: bien. Bueno, pues Mauricio Glespan nos dice... Eh, saludos gorditos y banda, espero se encuentren muy bien. Soy Maugle Span, staff de Technologic PC Gaming and Workstation. Nos dedicamos al ensamble y venta de computadoras, ya sea desde una PC para ver el podcast de los 3GB hasta una PC ultra potente para juntar pantalones super apretados 4K con CyberTide and Elden Ring. Invito a toda la banda gordeadora a hacer su, ay, perdón, ustedes, sus cotizaciones a nuestro Instagram TechnologicPC.19 o en nuestro Facebook Technologic 19 y recuerda, si mencionas que eres de la banda gordeadora, al momento de hacer la compra de tu PC, te vamos a dar un periférico de regalo radicamos en la ciudad de México pero hacemos envíos a todo el país muchas gracias por el espacio gordito y recuerden, cuando tengan algún problema con sus PCs, como esa última vez con la máquina de Rafa y necesitan algún componente de urgencia, estaremos ahí para servirles, así, eh, me parece que nosotros conseguimos el eh, microprocesador con ellos, ¿no?
0: No, no recuerdo, fue hace rato.
2: Creo que sí fue el, sí. el microprocesador. sí sí,
0: sí Muchas sí. gracias, Mauricio. Si fue hace más de
1: un año, fue hace 10 años.
0: Sí, sí. No, sí tengo una nuestro, pésima memoria para esas meta, cosas. No sí, me acuerdo sí, específicamente ahorita. dónde compramos todo. Pero sí, es que estoy casi seguro que fue eso. Uh -huh. Nos la pasamos cazando gangas. O sea, yo cuando estaba barato ahorita, <risa> vamos a comprarlo ya. <risa> Así es. Uh, mucha suerte con el proyecto
2: y gracias a todos los gordeadores por comprar sus peces en Tecnologic. Como vamos, es seguro que apoyemos un año completo más al gordeo. ¡Feliz año! En Qué bueno que les ande yendo bien y gracias a la banda. Suerte con uh, todo. suerte Mauro x 147 Gordos, buenas. ¿Cómo les va? Espero que les esté yendo bien. Si se me permite la pregunta, ¿qué se siente llegar a 15 temporadas de videos? Siempre comentan las cosas agradables y buenas experiencias que les trajo el gordeo, pero ¿qué cosas terribles o experiencias lamentables tuvieron que hacer para mantener el gordeo? No me refiero a jugar juegos malos. Ah, pues más allá de eh, trabajar, eh, básicamente no convivir con familia y amigos los domingos.
0: Sí. <risa> Tuvimos que dedicarle uh -huh. mucho de nuestro tiempo libre eh, por un tiempo a sí. este proyecto y eso significa limitar mucho convivencia con familia o simplemente descansar. Eh, simplemente vivir sí. la vida sin tener que estar trabajando. Ajá, entonces uh -huh. es una situación que tuvimos que hacer por muchos años. Afortunadamente ya la situación ha mejorado en el sentido desde que pues, Adrián y Rafael ya se dedican full time. Entonces ya los fines de semana son descanso. Ahora sí, eh, en ese sentido. Uh -huh. eh, la gente no lo ve... De esa Mucha gente luego no lo ve de esa forma, pero mejorar... Así la calidad de vida es muy necesario. Mucha gente piensa que mejorar la calidad de vida nada más implica dinero. No. mejorar la calidad de vida significa tu calidad en la que vives la vida. Ajá, entonces eso es muy importante también y eso ha mejorado realmente gracias a su apoyo en Patreon. Entonces por eso eh, se nos hace tan importante agradecer a la gente que nos apoya.
2: Así es.
1: Ey, Efectivamente. Si no, tampoco hubiéramos aguantado más porque uno se vuelve más grande y la energía sí. ya no es la misma. Sí, ya es, no es sí. lo
2: mismo. La verdad. Eh, bueno, tomen 3 litros de agua al día para cuidar sus riñones, además de hacerle promoción de desvergonzada. Canal de Twitch de Esparda-HK. Muchas gracias, Maurox. Pues ahí está. Andrés Jiménez Ortega dice: ¡Arriba el Atlas! ¡Arriba el Atlas! <risa> <risa> Postdata, seguimos en busca de integradores de página web. Info a andrés.jiménez.netpaint.com.mx muy bien, muchas gracias, Andrés. Ojalá encuentren eh, a sus integradores próximamente. Eh, Shadow Ryujin eh, nos dice que hay gordos. Me agarró en me agarró en curva el podcast pasado y no mandé mensaje. Un gustazo que estén de vuelta. Esperemos que el 2023 esté vergas vergas. A inicios sí? de año. Eh, sí, ojalá que sí. A inicios de año. Oh, Hololive anunció unas figurillas de su primera generación de VTubers en inglés y aunque no soy super fiel seguidor Simp de ellas, sí me gusta su contenido y me animé a tratar de conseguir la colección completa iniciando con Gargura. ¿Hay alguna colección de figurillas que les gustaría conseguir? Saludos a ustedes y a toda la banda.
1: No, yo soy más de si encuentro una figura que me gusta eso y sí. tengo el dinero porque luego no, así como Ah,
2: está padrísima esta figura Está limitada
1: no que cuesta dos mil nada. pesos, no tengo sí. dos mil pesos ahorita Sorry <risa> <risa> uh -huh. Si encuentro una figura que me gusta y tengo el dinero en ese momento Exacto, la trato de así conseguir uh -huh, uh -huh. pero tampoco me me desvivo para tratar de conseguirla Sí mm.
2: <risa> Saludos a ustedes de toda la banda eh, Bueno, no sé tú ese
0: pues no, es que no soy mucho de figurillas, la verdad. O sea, hay algunas que me llamaría la atención tener, pero no son figurillas, son de esas cosas como estúpidamente caras, así como un Hunter que cuesta 400 dólares, pero es como de este ah, tamaño. Sí. Acaban sí, de sacar sí, sí, una, sí, sí. Una, una figura muy padre de la muñeca de Bloodborne, que está sentada, así como cuando está sentada al inicio, pero también cuesta como 1,200 dólares. Debe, no, sí. Lástima.
2: Um, Saludos a ustedes y a toda la banda. Postdata Jack Joyce para que ese remake de Dead Space esté verga. Si sí, lo está, está vergas. Sí, lo Está verga. Está verga. Salió bastante bien. Eh, consultorio Dientes Limpios nos dice: Buen día, gorditos y banda. Esperamos que hayan tenido el descanso que se merecían y una cena al menos de nivel de Ign Ignis. Mmm. Mm, difícil, pero estuvo bastante bien. Les mm. deseamos un excelente año. Aprovechamos para agradecer a la banda que nos ha visitado y sigue yendo a tener dientes limpios. Gracias a su apoyo podemos seguir adelante y apoyando al Gordeo de Paso. Para este nuevo Así año es. les... sí les traemos una nueva promoción, así que si tienen como propósito tener dientes limpios, es mejor que acudan con nosotros y aprovechen sus beneficios exclusivos. Nuestro nuevo paquete preventivo incluye selladores a 99 pesos cada uno y tu limpieza dental con un 20% de descuento al colocártelos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, eh, Facebook, Instagram y Twitter, para que no se pierdan otros anuncios y promociones del mes. Somos los de los castores. Recuerden, la prevención es la mejor inversión. Eviten el molesto taladrito y sonrían con seguridad. Muchísimas gracias, Consultorio Dientes Limpios. Pues ahí gracias. banda para que se sigan cuidando los dientes. Gracias, gracias. Cerroid dice: Buen día, embajadores del gordeo. La semana pasada les pregunté cuál había sido el primer juego que habían empezado este año. Y aunque luego sí mencionaron cada uno, cada uno había del que no podían hablar, se referían al maravilloso, espectacular y poderoso Force For Pumpkin. Sí. 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 <risa> Quería sí. esperar hasta el jueves para escribir mi mensaje porque quería ver cómo salía el remake de Dead Space. Y ahora, viendo la recepción del juego, me entró un déjà vu bien puerco. Me recordó lo que pasó con Mighty No. 9 y Mega Man 11. Pero, pero con el espero, la diferencia de tiempo es más intensa ahora, sí. ¿no? Sí. Sí, sí, de Mega, sí, sí. De
1: Mighty por... a Mega Man 11 hubo espacio.
2: Sí, hubo como unos dos el años, otro fue un más statement. o menos. El... Sí, sí. <risa> Esta fue una declaración, básicamente. Eh, dos franquicias que habían quedado enterradas por sus publishers curiosamente sacando un juego bueno luego de que los creadores originales no pudieran cumplir con las expectativas de sus fans y con las secuelas espirituales eh, si les tocara jugar uno ¿cuál sería? Calisto Mighty Number no. 9 verde yo creo que
1: ¿por qué, ¿Por qué me haría ¿por eso? me ¿Qué? cortaría las yo manos yo creo que ah, ¿por sí <ríe>
0: <ríe> yo creo que ¿por qué? <ríe> O sea, puedo no elegir Calisto. no jugar ninguno. O sea, sí. tal vez Calisto porque es, es, si ya sabes que pedo es relativamente rápido, pero es un really boring game en ese sentido. sí, uh -huh. sí.
2: Uh, Y ya como que se antoja un nuevo juego de Mega Man, ¿no? Simón, pues, Simón. Sí, Simón. Uh, sí ya, ya hace falta. Un saludo Bueno, viene, viene la colección de, de los Battle ¿Eh? Network, si quieres. Uh -huh. Sí, Aunque, bueno, pero ya. Son, su, sea, propia cosa, son su propia sí, cosa. Sí, o sea, ya, ya falta un Mega Man 12 o, o, o X nueve no sé <risa> pero sí estaría bueno eso muchas gracias el Rolon Kowalski dice he estado variando más de podcast de lo que pensaba y terminé llegando así al bully podcast un podcast hecho por bully magnets ah, que principalmente hablan de historia y temas varios al ver su formato me surgió la duda ¿no les sería útil hacer un piloto de pícale pancho en youtube? pienso que a ustedes les podría funcionar algo así ahora que ya no está tan restringidos por twitch saludos el si hubiera el tiempo, el tiempo, sí. sí. El o sea, el tiempo. ¿A qué horas? Sí, exactamente. Sí. O sea, no estaría mal hacerlo, pero efectiva, efectivamente sería... Si tuviéramos la oportunidad, no es mala la idea, pero el tiempo.
0: Sí, hemos tenido que hacer muchos cambios. Siempre tenemos así como el deseo. Ah, sí, podemos hacer esto o aquello, pero luego la realidad del año es muy distinta a lo que teníamos previsto.
2: ¿Verdad? Uh -huh. Tigre Negro dice, Gordos, ante la escasez de contenido de fin de año, tuve que tomar medidas drásticas y me eché un maratón de todas las reseñas grandes. Sí, todas. Hizo darme cuenta que el mundo está en crisis ya que no hay artículos hechos de Japonium. Uh -huh. Pregunta conflictiva de la semana para Adrian Final Fantasy 6, full remake desde cero, pero al estilo Octopath Traveler. Yay, Nay o Super Yay?
1: Yo creo que más que Super Yay no necesito ya, no necesito ahora ¿por qué no está?
2: ¿por qué no está hecho? un o sea, saludo del Gabo, Adrián sí. tú eres eh. Adrián tú eres el hombre, Rafa es waifu y ese de los peleones somos los más sexys que el gordeo sea eterno, sí, yo creo que Adrián está completamente a bordo con ese, ese eh, con esa línea de pensamiento,
1: sí tú eres el hombre, pero sí, no mames uh -huh. si me queja de los Pixel Remaster es que no he echan más huevos más ganas, por favor, más ganas
2: sí. Jojo Manito dice ¿Qué tranza gorditos? Ya de nuevo con los podcastos Que tengan suerte en este inicio de podcastos Del año y que febrero No esté más puerco de lo que ya está Ojalá que no, Ojalá que no. Una pregunta, ¿hay algún doblaje Ya sea en inglés, español o nipón De algún juego que sea tan malo pero que les guste Porque los haga reír? Sin más que decirme despido y que tengan buen fin de semana. Pues uno de ellos podría ser el este. ¿Cómo se llama el que hicimos el año pasado? A Stranger of Paradise. Sí. Ah. Pero that was the intention. Es lo que creemos <risa> <risa> que era <será> la <risa> bullshit. 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 <risa> oh, no, sí. no
1: sé. Ese es el que se me ocurre
2: ahorita. Sí, ese sí. es el que se nos ocurre. <risa> ah, pues sí. Muy bien, gracias, Juan Manito. Y también nos patrocinan este mes Enrique, Mugrimau Selmonello, El Witcher Ricky Rookie 73, Verde Vete Andrés El Pelúo Gamer, Miguel Ángel de Riquer, Raúl Fuentes Miguel Mario, Bleeding Beetle, Mr. Fly 21, Jonis Vergara, Guillermo Contreras, Blue, Na eh, Blue Nacy, Kionashi, Mapachito Sarnoso, Un Ángel Guerrero Diego Monroy Fraustro Mario Montenegro, Sargenmi Mario Antonio Moreno Silva, Obed Ventusini, Eric Centeno, Bobo Gómez Pedro Alberto Ramírez Arciniega, eh, perdón, Eric Heredia Olea, Micao ELT secado Aarón Álvarez, Gazde, Mugi, Guarano Cronos, Hideki, Armando Sanser, Denis Flores, Nefog, Esvin Zamora, Carótido y Esteban Meneses. Muchísimas gracias a todos nuestros Lord Bombones que nos ayudan con 20 dólares o más eh, mensualmente. Ya saben que eh, gracias a ustedes eh, es por lo que Adrián y yo estamos viendo del proyecto. Eh, muchísimas gracias por su apoyo y gracias en general a todos nuestros Patreons que con cantidades eh, tan manejables como un dólar al, al mes o bueno, 30 pesos porque Patreon así lo establece, uh -huh. eh, pues también nos ayudan muchísimo. Ya saben que es como invitarme un cafecito al mes a mí o unos chocorreles para Adrián. Eh, también les queremos agradecer pues a la gente de YouTube también que ahorita nos está viendo en el estreno del podcast eh, no está en vivo, siempre, vale siempre la pena aclarar que no estamos en vivo, banda. Entonces, pues nada más les mandamos un saludo al chat, pero pregrabado. Eh, gracias gracias a, también a todos nuestros, eh, a los que nos siguen, los que nos dejan un super gracias eh, o algo así, pues nos ayudan también muchísimo. Al igual que nuestros suscriptores de, de Twitch, que eh, esta semana, pues. Eh, Estuvieron ahí eh, viéndonos estrenar eh, la sorpresa de Tango Gameworks y Xbox. Y pues viéndonos ya eh, terminar finalmente Bloodborne, que eh, pues ya es la tercera, creo que la segunda vez, creo, la segunda vez que se termina Bloodborne sí. en serie de streams. Entonces, pues ahí está. Muchísimas gracias, manda. Ustedes son la sangre del proyecto. Eh, ya saben que pues, con sus vistas eh, esparciendo la palabra del Gordeo, con todo eso nos ayudan muchísimo y pues les agradecemos mucho porque con, sin ustedes no estaríamos aquí.
3: Muchas Así gracias, manda. Muchas
0: gracias. Uh -huh. Bien, pues vamos a pasar a las preguntas, banda. Eh, recuerden que tienen varios caminos para dejarnos sus interrogantes. El más fácil es dejarnos su pregunta aquí en forma de comentario en el video de YouTube para el siguiente episodio. Solamente les pedimos que coloquen la palabra pregunta al inicio de su comentario para que sepamos que viene dirigida esta sección. Pueden hacer lo mismo en, eh, en la página en 3 o entrar específicamente a la sala de Discord de preguntas para el podcast. Eh, nuestros, nuestros servidores discord.gg diagonal 3gordosb. Esa sala es completamente libre. Cualquier persona lo puede utilizar. Solamente tiene cuidado ni su servidor, así que no se preocupen, no tienen que ser ni Patreons ni suscriptores de Twitch, es completamente libre. Vale, preguntas como cuáles, como la de Chaca 452 que nos escribe de la página y dice Regorditos Nalgones y mi corazón, feliz 2023, el podcast pasado hablaron de cómo Ubisoft y Avatar son la combinación perfecta con respecto a franquicias blandas, eso me pone a pensar cuáles creen que sea la razón por la que algo no deja un impacto cultural y otra cosa así. Mientras que Avatar recauda 2 mil millones de dólares en taquilla, nadie realmente habla sobre sus personajes, historia o hacen referencias fanarts o memes sobre la película. Mientras que juegos como Metal Gear Rising, que salieron hace casi una década, siguen teniendo un chingo de cariño y hasta hace poco hubo un aumento de 1000% de jugadores activos en Steam. Eh, cosas como, cosas como de, de nicho como Earthbound tienen tantos fans que llegaron a crear juegos super exitosos como Undertale, incluso Fire Emblem ha tenido referencias en otros juegos y series como Skullgirls y Amphibia. ¿Ustedes qué creen que se deba al impacto cultural de algo? ¿Popularidad? ¿Cariño de la gente? ¿Quién sabe? La verdad me gustaría saber su opinión. Se lo lavan gordos. Eh, o sea, posata, la popularidad... Di sí, que pongo de una vez digo la posata. Eh, posata Ezequiel ya acabó la ruta de las Águilas Negras entre Houses. y solo diré que claramente Edgar le pegó la herpes a Cloud. No. Cloud es un extraño eh, caso en el que la herpes solo surgió espontáneamente. Espontáneamente <risa> I'm so nasty que creé herpes <risa> de la nada
2: <risa>
0: Generación perdón, ya, perdón. espontánea eh, ahora o, sí, o sea, hablando... la popularidad
1: ayuda La popularidad Ajá. ayuda a que algo Resuene con la gente, pero claramente No es solo la receta Porque Avatar es sumamente popular Y hay varias Este Hay varios Casos de que la gente dice pues, O sea Nadie se acuerda de Avatar, nada más la fueron a ver. Sí. Uh
2: -huh.
1: este, la popularidad ayuda, obviamente. Pero, en realidad, creo que lo que necesitas es... ...un concepto muy etéreo que es que, que... ...tu producto o lo que estás haciendo tenga alma... ...y esa alma resuene con un grupo de gente. Un grupo pequeño o un grupo grande, pero que resuene de alguna forma. Uh -huh. eh, esa alma no me refiero realmente a que creen un alma, ¿no? Sino que tenga una intención muy palpable... Tenga un mensaje que resuene, tenga obvio cariño en el momento de que ah, esto se ve que se usa con cariño, ¿no? Que tenga una, una idea muy extraordinaria, que sea interesante, algo, o sea, chistes es que básicamente no son no producto blando. <risa> eh, y ya, o sea, eso tiene que resonar en alguien, en un grupo pequeño o grande de gente. Sí, eh, no, no, hay, no hay receta secreta, o sea... No, es, o cada... depende
0: mucho. Yo, o sea, no creo que el señor Cameron haya decidido hacer el producto más blando de la historia. No, no creo. Pero No,
2: no, no, o sea... Claramente. El lo logró. Él tiene, eh, sí, o sea, lo logró. Claramente él tiene pasión y le tiene mucha confianza a su producto. Eh, Como diría? Eh, no está mal colocada, porque pues, a fin de cuentas es un chilión de dinero. Un chingo de dinero. Pero, pues sí, eh, le quedó un producto bastante. ¿Eh? Ob <risa> que cabe aclarar, uh -huh. o sea. Bastante olvidable.
1: No, no es por molestar a.
0: El señor James Cameron. O sea, mm. ese güey... ¿Hay alguna película de él que no sea un hit? No, deja de eso. Ese güey ha hecho películas muy icónicas. O sea... Sí, sí. ¿Alien? es muy icónica. Aliens. Aliens. <risas> Titanic, bro. Titanic. O sea, quizás Titanic no sea algo que nosotros referenciamos, pero puta madre. O sea, siguen discutiendo sobre mamás de Titanic. Entonces, sí... Sí. ¿eh? Ha hecho películas muy icónicas. Desafortunadamente, Avatar, en general, como que todos los ingredientes que tiene... Se ve que el enfoque de esas películas o esos productos está en otro lado y es más que nada dar un impacto tecnológico en el sentido de, ah, esto está muy padre, qué experiencia tan impresionante, qué bonito se ve todo. Digo, yo por ejemplo, les hacía la analogía cuando estábamos platicando al respecto de que Avatar es como una montaña rusa es muy padre, es muy divertido montarte en la montaña rusa, pero no te va a cambiar la vida como tiene el potencial de hacer un libro Ajá, entonces eh, sí, es muy diferente el tipo de intención que tenga, digo, no sé cuál es la intención del señor Cameron, no sé si realmente nada más no le pegó al gordo en ese sentido cultural, porque obviamente de dinero le pegó cabrón, pero sí hay algo muy extraño con esa franquicia y probablemente sea por el hecho de que la historia quizás no sea muy trascendental, no sea muy interesante, no sea muy novedosa, los personajes sean muy blandos, qué sé yo eh, hay muchas cosas que sí no se sumaron en Avatar... ...para realmente generar algún tipo de impacto cultural, ¿no? Entonces sí... ¿También? ¿Who knows? También puede ser el mismo caso que
1: hablamos de Ubisoft. El problema de Avatar es que siempre termina relacionándola con otra cosa. Como es una historia tan básica... ...que eh, a muchos de nuestra generación y más jóvenes que nosotros... ...nos han machacado una y otra vez en diferentes formas... Pues lo que se siente es que es como un reciclado. Eh, en Ubisoft pasaba. O sea, los juegos de Ubisoft, como mencionamos... A veces se sienten que son el mismo juego. <risa> Nada más que con... Diferencias mínimas. Entonces, pues es blando. No, no, no tiene, no tiene un, una personalidad específica. Es un juego que se parece a muchos otros. Igual lo de Avatar es igual. Ajá. El chiste también es que destaques de una forma. Porque... No significa que no puedas contar la misma historia, cabe aclarar, si no, no existiría Star Wars, <risa> este que, que o sea, sus historias son muy básicas y aún así resuenan, el chiste es eso, aunque estés haciendo quizás la misma historia o la misma idea, tienes que ponerle tu cosecha y que eso lo haga su propia cosa, no igual es lo que le falta a ellos Tampoco es que le importe mucho porque ya tiene un huevo de dinero. O sea, uh -huh. el producto es oficialmente exitoso. <risa> sí. sí. sí sí También, o sea, realmente en el gran esquema de las cosas, en este mundo en el que vivimos, pues lo más importante es el beneficio monetario que recibió, ¿no? Y vaya que lo recibió. Entonces, Babatar va, va a ver de aquí hasta que todos nos muramos. Eh, y ya, o sea, van a ser pues, como dice Ezequiel, ah, es la montaña rusa de la temporada, vamos a verla y ya. ¿no?
0: Sí, vamos a verla todos, ¡Ey!
1: ¡Ey! Y ya, no va a pasar absolutamente nada. Tampoco está mal, ¿eh? No estamos diciendo que, no, es que, si no es una película con intención eso es mala, ah, por favor, me gustan películas de Marvel, gracias. Puedo, sí, sí, puedo sí. verlas y No hay problema. No, importa, pero, no hay problema. O sea, uh -huh.
0: tampoco podemos ocultar la opinión. A mí se me hace un producto blando y poco interesante, por eso no estoy dispuesto a pagar dinero para ir a verlo al cine, ni siquiera. No he visto ni Avatar en ningún lado, o sea, quizás está disponible, no sé si disponible en algún Sistema de, de, de streaming. Yo no he visto, o sea, las dos no me interesan, es que vi la uno y, eh, no voy entonces, a ver la no, dos I No me, don't care. Ajá, Ajá, no me importa, entonces sí. Tampoco
1: está mal. Tampoco es está mí es, Para mí es
0: como las películas de Transformers de Michael Bay, así como, sé que existen, sé que generan mucho dinero, pero I couldn't care less, man. Nada más, es sí, cuestión de gustos. Sí, sí. sí.
1: No, no pasa nada. O sea, se vuelve un problema para ellos cuando no llegan a expectativas. Ubisoft. Este, <risa> o sea, pero bueno, el caso de Avatar no es ese, ¿no? Y pues lo que necesitas es eso, porque hay gente que resuenas de alguna forma con ello, como lo de Revengeance que pusiste en el comentario. Uh -huh. Muchos memes y muchos temas se han exacerbado con el tiempo y obviamente la gente dice, claro, sí, y entonces lo intensificas, e intensificas el mensaje. Y pues memes, o sea, los memes son divertidos, pero muchos memes crecen en el momento porque resuenan con la gente igual, resuenan uh -huh. en algo, te pegan, o sea seguramente han visto esas cuentas de mi México mágico o México sin contexto y todo eso, y por qué por no hacen porque soy mexicano te resuena conmigo, lo veo es, claro, o sea pinche, pinche piñata de Pikachu Super Saiyajin <risa> o sea, tú sabes, tú lo sabes ¿no? y por eso te pega uh -huh. eh, eh, de alguna forma entra en, tu, en ti <risa> uh
0: -huh. y eso es lo que hace algo exitoso sí. vale pues muchas gracias Chaca por tu pregunta es interesante pero sí es, es muy difícil realmente explicarla tendríamos que, tendríamos que ver con alguien especializado precisamente en, en impacto cultural de ese tipo de situaciones ¿no? pero bueno muchas gracias por las preguntas eh, nos escribe también eh, Soul Rainer de Disco que dice hola gorditos ojalá hayan pasado unas excelentes vacaciones mi pregunta surge a partir de lo que comentaron del DLC de historia de Halo Infinite Hoy en día, con la flexibilidad que tienen los motores y lo grande que son los desarrollos de juegos, ¿creen que las secuelas de juegos puedan acabarse y manejarse un modelo de DLCs de historia? Un ejemplo que me viene a la, a la mente es Hitman 3, que puedes jugar todos los episodios 1 y 2 dentro de un mismo juego. ¿Sería viable ese modelo de negocio para futuros juegos de un jugador? No. O sea, no, porque Halo
1: Infinite. O sea, estamos, o sea Halo Infinite <risa> sí, ya le dieron el, el, el cortón ahí, ¿no? Uh -huh. También hay una cierta emoción muy particular cuando son juegos que tienen como mucha historia o un gameplay muy bueno. La emoción de la secuela. ¿Qué va a venir en la nueva secuela? ¿Qué va a cambiar? Los DLCs no suelen hacer eso. No Tienen, tienen que usar el gameplay base para construir. ¿no? Hay DLCs que mueven muchísimo la fórmula, indudablemente. Pero sigue siendo la misma fórmula. Las secuelas dan... Vida a cambios ajá. Y esas son expectativas interesantes para el público Que va a comprarlas uh, Pero eh, Obviamente ese modelo de negocios Funciona para los juegos de servicio
0: Y aparte También hay una situación O sea ¿Ustedes pagarían un DLC que costara 70 dólares? No creo que lo haría no, A muy poca gente <ríe> lo haría Es un aspecto sí. psicológico, es más fácil venderte eh, Dead Space 2 o lo que sea uh -huh, que vaya a venir uh -huh. a futuro que cuesta 70 dólares a pesar de que no hay muchos cambios ¿no? en el sentido porque ahorita de hecho el remake de Dead Space es un buen ejemplo porque el remake de Dead Space tiene es, es la historia del 1 mucho el contexto del 1 pero tiene como mucho gameplay del 2 metido entonces sí ah podría sacar un espectro y hacer como un launcher que tenga los tres juegos y bla 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 pero a veces esos launchers son un poquito más latosos que simplemente usar la interfaz de la consola uh -huh. para cambiar de juego ajá, entonces sí con Hitman funciona muy bien porque Hitman no cambió mucho con respecto a sus secuelas. Hitman, las tres, Los tres títulos son como muy parecidos en cuestión de controles. Lo único que modificas es el scope. Ah, es que ahora los, los niveles son un poquito más complicados. Quizás tengan una situación gráfica un poquito más elevada, bla, bla. Pero mecánicamente el juego es muy básico. Su narrativa es Trash, básicamente la, la historia de ese Hitman es trash, es incomprensible <risa> sí. en muchos sentidos, entonces no importa tanto, Hitman nada más es una colección de niveles con la cual juegan muy bien los desarrolladores. Hacen eventos temporales. Que ahora hay que matar a Sean Bean. Y este. Hay que hacer este. Ahora vamos a hacer un remix del nivel. Y en lugar de que el cocinero esté acá, va a estar en el jardín por alguna razón. Y que tienes que matarlo a con Bean el nuevo. nuevo.
3: <risa>
0: Entonces, sí. Está padre y funciona muy bien con ese prospecto de juego. Pero. No, güey. O sea, si, si, si hicieran un. un este. Una, un, un Gears nuevo, no te van a decir. Ah, sí, lo vas a poder lanzar desde Gears 5. Y este va a ser una opción nueva en Gears... No, no, la gente te va a querer cobrar... Ah. Bueno, Microsoft es un poquito diferente porque vas a ir en Game Pass y lo quieras, pero van a querer hacerlo como un launch aparte porque emocionas más hacia el público. Es que es un nuevo engine y tenemos estos cambios gráficos Ajá. y mejoras de
1: gameplay. Y bla, bla, bla. Ese es otro punto de contención porque habla de que no, es que los engines tienen mucha flexibilidad ahora y demás. Y eso es cierto a medias también porque... Mira... Cuando la gente que está programando tiene tiempo, pues sí, hace sus pinches notitas diciendo no, es que esto es el flujo de este, no sé, de esta, de, de esta variable y esta variable sirve para aquello o este es el algoritmo que hice y, y hace su documentación y hace su pinche diagrama y todo. Pero pues eso es quizás el inicio, pero generalmente hay dos cosas que hacen que los juegos y su programación en específico porque eso no es de videojuegos, es de programación como tal. Hacen que las cosas se vayan normal Una es eh, gente temporal, contratistas, gente mm. externa, como quieras llamarle. Todos son básicamente gente temporal. Esa gente temporal entra al trabajo, ojalá sea al inicio para que empiecen ellos, pero si no, a veces en medio, y hacen su código y se van. Y si no está bien documentado, pues es que ¿qué hizo Mendoza? No sé, pero ya se fue.
2: Ajá. Ya se fue, dejó, dejó documentado.
1: No. Dejó documentado a medias. Sí. Uh -huh. Porque ese es uno. Y la industria de los videojuegos tiene mucha gente, muchos contratistas. Yo, Microsoft es, es muy conocido por eso. Y la segunda es que lamentablemente existe el crunch. Porque lamentablemente conforme vas más cerca de la salida del juego o del software porque el crunch también existe en el mundo del techno, nada más en los no. juegos. Existen todas las industrias, pero bueno, en el mundo de los juegos en particular o en el mundo de programas, conforme vas llegando a la meta final y vas llegando a este punto donde los testers te dijeron es que este es problema está acá y este problema está acá y este problema está acá, empiezas a hacer las cosas más rápido y eso de documentar y de hacer flujos se empieza a perder. ¿Por qué? Porque es que ya va a salir el martes el juego, güey. Ajá. <risa> Este, y entonces al final pues sale con código espagueti, con nada más lo que pudimos sacar, ajá, a veces es con Turex, ¿no? Y pues lo logramos, lo logramos, fue difícil lo logramos, pero pues ya cuando llega otro equipo, contratas nueva gente, porque ya despediste un montón de gente y los contratas de nuevo y así como, bueno, ¿y esta variable qué funciona? ¿Cómo lo arreglamos? Eh, es que Mendoza se fue hace un año. Sí. Y entonces, pues, también esos borrones y cuentas nuevas son porque, pues, güey, o sea... ¿Es que qué hicimos la otra vez? No me acuerdo. <risa> Ajá. No, muy pocas empresas son absolutamente meticulosas con la... Sí,
2: así de meticulosas.
1: Eh, con, con su documentación. De He
2: hecho, es raro
1: ser meticuloso con la documentación. Porque eso te quita tiempo. Es, es, es dobletear el trabajo en muchos sentidos. Y, pues, quita tiempo. Quita tiempo que... Quizás tu jefe te diga, eso quita tiempo, necesitamos sacar el producto. O mm. si no, el jefe de su jefe diga eso. O si no, el jefe de su jefe de su jefe diga eso. Porque hay como miles de líneas que van a llegar a ti, ¿no? Programador de nivel bajo o nivel medio, ¿no? Entonces sí, los engines serán muy poderosos, pero al final del día la gente que construye sobre ellos pues son humanos que se van a equivocar y tienen presiones y tienen que sacar un pinche producto como locos. Y entonces si no lo hacen al full... Pues tiene que ser Por eso existe Destiny 2 y no Destiny 1 y siguió. Porque Destiny 1 mm. en un desmadre con su engine y lo sacaron <ríe> como pudieron. Y entonces, ¿sabes qué? Boroni cuenta nueva, perro. Vamos a hacerlo ahora sí pensando como un juego de servicio. Por eso los juegos de servicio son tan difíciles de hacer también.
3: Mm.
1: Porque tienes que pensar no hoy, tienes que pensar en 10 años. Y esa mamada de, es que este juego de 10 años, porque ya van varias veces que hay varias compañías que lo dicen... Es un prospecto muy difícil Que tienes que, que, tienes que planearlo Mucho más
0: Muy pocos, las cumplen. Muy pocos, y muy las, pocos cumplen.
1: las cumplen muy pocos las cumplen Muy pocos no las cumplen Algunos planean para 10 años, no es tan fácil ¿Por qué? Porque la gente, es, la gente hace código horrible ¿Por qué? Porque hay, porque hay poco tiempo No es porque ellos quieran hacer código horrible No es eso, tiempo Hacer código perfectamente delineado y perfectamente calado y que todos los del equipo sepan qué mierda se está pasando en el código, eso toma mucho tiempo,
0: mucho tiempo. No, y aparte el, otra cosa que ocurre es que el tiempo de desarrollo es muy grande. De hecho, estaba diciendo Schreier hace poquito en un tweet que decía que si un proyecto empezara AAA el día de hoy, ya básicamente tendrías que estarlo planeando para el PlayStation 6, no para PlayStation 5 ni siquiera. No alcanzaría no, Sí, a salir claro, en el cuatro
1: años. So, 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 es que mm. los juegos duran cuatro años en desarrollo. Bueno, los AAA, hoy estamos hablando de juegos sí. de alta envergadura que la mayoría del público se emociona, ¿no? No estamos hablando de juegos indies,
0: entonces está hablando, no sé ¿sí, el de juegos full, 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 ¿no? Grandotes. Grandotes. Vale, pues ahí lo tiene eso, Rines. Son nuestras opiniones al respecto. Uh -huh. Muchas gracias por la pregunta. Me escribe también José Manuel Salazar, 3910 de YouTube, que dice: Hola, Goritos. Sé que la marca de la casa es que los tres jueguen algo para poder dar una reseña grande. Eso lleva tiempo y con ello que tal vez ese video salga algo de tiempo después que salió. Y el resto de reseñas de otros canales. Existen diversos motivos, como que el juego no les llegó o llegó muy cercano a la fecha y estuvo muy largo, etcétera. Mi pregunta es, ¿se han planteado dividirse y sacar reseñas de juegos muy esperados con intención de sacarla a tiempo? Con ello, la manera en la que la gente consume el contenido por oleadas ayudaría a traer más eh, personas al canal. Eh, o sea, eso ya lo hacemos en teoría eh, con la situación esta de las mini reseñas. No podemos hacer todas las reseñas grandes porque ocupan mucho tiempo. Esta semana solo salieron dos reseñas grandes porque fue lo único que nos dio tiempo de hacer. Planear esos guiones y que se nos ocurra el chiste. y O sea, toma tiempo. El aspecto creativo no sale en automático. No Es una situación de que sale mágicamente cuando estás escribiendo en el papel. Si de por sí escribir tus ideas con respecto a tu opinión de un título lleva tiempo, es un trabajo largo. Imagínate hacer eso, pero a huevo hacerlo o tratar de hacerlo gracioso. Entonces, ahí le metes una capa todavía más de complejidad que eh, es un poquito difícil realmente de, de cumplir. No podríamos hacerlo y simplemente llegaríamos a un punto en el que tendríamos que hacer todas las reseñas como minis. ¿ah? Entonces, si no queremos hacer eso, ¿qué hacemos las minis? ¿Sabes qué? De hecho, estamos platicando en la semana. Oye, tú te puedes encargar este título, hay que hacer este previo que va a llegar, va a salir este juego en esta semana, tú te puedes encargar, sí, ¿sabes qué? Esto sí, esos juegos van a ser minis o esos juegos van a ser impresiones nada más. Reseñas grandes, platicamos. Ah, mira... No, usted nos llama la atención, no sabemos que este juego va a ser muy popular, entonces vamos a enfocarnos en este título. ¿Que lo pudimos conseguir antes? ¡Ah, qué padre! ¿Va a salir el día de lanzamiento o antes? Como Forspoken y como Dead Space. Esta semana cumplimos con días de lanzamiento de dos juegos. Quizás, no embargo, pudimos haber sacado un día antes ambas reseñas. Pero bueno, por tiempo, por carga de trabajo, por lo complicado de hacer el guión, por errores que luego ocurren con los softwares de edición, ni modo. Se tuvo que salir hasta el día de lanzamiento, pero salió el día de lanzamiento. ¿ah? Entonces, sí se puede lograr algunas veces, pero no podemos hacerlo todo el tiempo. Porque no, nosotros hacemos de... todo. Guión, sí. grabación, edición. Edición. Entonces, no se puede. Además de que... Pero... Me llegó Fire Emblem Engage el día de lanzamiento. No puedo acabar el juego, grabar, editar y que salga el mismo día. No se puede. No, Entonces... es imposible. Dame da no lloras para acabar el juego. Sí. Ajá. Nada más eso, ¿no? Hay situaciones en que simplemente es imposible. A veces dependemos mucho de la situación que podemos conseguir. Que la gente de y dijo Ah, y tienen, tienen una semana para jugar este título. El Dead Space... No es un juego muy largo, se puede hacer, ¿no? Qué chingón. Uh -huh. eh, Force tuvimos mucho más tiempo para jugar, lo de hecho, tuvimos bastante tiempo para jugar Force Forspoken, que es un juego un poquito más largo. Entonces, ah, qué padre, se pudo cumplir con el embargo. Entonces, cuando tenemos esas situaciones, se hace mucho el esfuerzo, particularmente en títulos grandes. Es lo que platicamos, por ejemplo, con lo de Zelda. Zelda nos encantaría poder darles el reseña el día uno, banda, pero no podemos por las circunstancias de conseguir el juego. Eh, Nintendo, amablemente, que no es su obligación, no, no tendría que mandarnos juegos de ninguna forma pero amablemente lo hacen ah entonces eh, ah qué padre pero no lo mandan hasta el día del lanzamiento entonces no vamos a poder acabar Zelda eh, grabar hacer todo el desmadre imposible entregarles ese mismo fin de semana no se puede ajá, es, 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 es risible y aparte que ustedes quieren producto de calidad no nada más quieren una reseña que les estable corre así bla 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 chido vergas ajá. no quieren algo de calidad en ese sentido y cuando se puede, se les da. A veces no se puede porque la cosa creativa no le puedes pegar al gordo todas las veces, ¿no? Pero a veces simplemente tenemos el mollo prendido, bla, bla, y sale una pinche reseña como la de Dead Space, ¿no? Que se nos ocurrieron varias cosas. Entonces, sí, el aspecto creativo no tiene palabra en ese sentido. No puedes confiar en que siempre vas a estar en el mood correcto, que se te va a ocurrir la broma y todo eso. Entonces, es un proceso complicado. Eh, no podemos... Tratar de establecer eso. Porque nuestro proyecto no es como simplemente sacar la reseña y ya. También tenemos que tener el factor entretenimiento ahí metido. No, Entonces es un poquito es, diferente. Todavía continúa el comentario. Es que hay otras cosas en el comentario que también no...
1: No cuajan por otras cosas. Si pues, sigamos.
0: Si sí, leemos mm -hmm. el, 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 el comentario que sea. A todos nos gustan sus reseñas, pero se ha notado que el canal creció cuando tuvieron la oportunidad de sacar la reseña en tiempo y forma junto al estreno del juego, el Den Ring. Ya saben, mucha gente busca la reseña de dicho juego y tal vez descubren ese canal en esta ráfaga de búsqueda. En lo personal, una reseña bien hecha es mejor, no importa cuándo salga. Lamentablemente no muchos piensan como yo. Incluso el FOMO lo aplican a reseñas y su forma de consumir noticias del mundo gamer. Me gustaría saber su opinión. Un saludo y se les extrañó en esta semana. Y creo que Fabio debería ser mascota oficial de Tres Gordos B. Eh, <ríe> Lamentamos romperte pues, un poquito la perfección que tengas. <ríe> Nuestra reseña de Elden Ring
1: y de God of War son los estrenos más exitosos que hemos tenido. Uh -huh. Y sí, trajeron algunas personas nuevas, indudablemente. Las trajeron. Pero el show que más nuevas personas trae es el podcast.
3: <ríe> bueno, no,
1: miento, no. perdón, banda. <ríe> Era el podcast. El podcast, de hecho, es un, es un, es un, es un contenido que atrae gente. <risa> ¿Saben qué es lo que más ha traído gente en los últimos meses? A pesar de que no empezamos haciendo esto meses, pero cuestión num numérica, <risa> los shorts.
3: <risa>
1: <risa> los shorts que luego no son de cosas este, actuales y nada. No hay short que no nos traiga nueva gente. Aunque tenga mil vistas, ¿eh? Sí. Porque, de hecho... Hay una situación muy peculiar con las vistas. Es la métrica menos importante, aunque es la métrica que más se ve. La métrica más importante son minutos vistos. Que ustedes no pueden ver esa métrica, nosotros sí. Este, pero esa es la que YouTube pone de anuncios. <risa> y es la que empuja para que la gente vea tu contenido. Mucha gente ve minutos de tu, muchos minutos de tu canal. Empujémoslo un poco más. Pero aparte, obviamente, lo que ellos quieren es shorts. Y entonces, si pone shorts, YouTube empuja tu canal también, ¿no? En estos últimos dos meses yo creo que estamos haciendo ya shorts, ¿no? Desde inicios de diciembre, uh -huh. ya casi se acaba enero. Entonces, casi dos meses de shorts. Con esos dos meses de shorts hemos conseguido muchas más nuevas personas que un Elden Ring o un God of War Ragnarok. <risas> ¿Triste la situación? Quizás. Yo no controlo eso. Me encanta Elden Ring jugarlo previo. Lo volvería a hacer desde 10. De 10. Ajá. Uh -huh. Pero lamentablemente... Las cosas que son, eh, vamos a decir, como obvias. La respuesta obvia es, saca puro contenido de, de, ¿cómo se llama? De variedad que esté de moda en el momento. Tiene dos problemas. Uno es que te quemas rapidísimo si sigues esa tendencia por años. Por eso mucha gente saca estos videos de, estoy, necesito tomarme un tiempo, necesito, necesito separarme de YouTube un tiempo. Te quemas, te quemas, es horrible. Mm -hmm. Ajá. Y número dos... Aún así el algoritmo no le puedes caer bien... Y ya valiste... Ya valiste... Nosotros nos rehusamos a hacer algunas cosas en YouTube... Como los Shorts... Y de hecho nos castigó mucho... Porque sí tuvimos nuestro super pico en... En Elden, ¿no? Ah, estuvo super padre... Y después otra vez bajó... Porque no estábamos jugando el juego de
0: YouTube...
1: No importando que haya salido Elden o no... Porque también sacamos... Algunas minis salieron en día de lanzamiento... Y les fue bien. Pero después ya no. Entonces sí. Este, entiendo. La, 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 lo que estás diciendo. Es, es, una, es un consejo. Voy a decir obvio. Ajá. Es un consejo que. Si sumas 2 más 2 es 4. Pero lamentablemente. En el mundo. De YouTube. No, no funciona así. YouTube. Hace las cosas de una forma. Y luego no. Tiene sentido. Nuestro short más exitoso ahorita es uno de Star Wars. ¿Por qué es ese más exitoso que otros? Supongo que es porque Star Wars es un tema muy exitoso. Pero no hay razón para que no sea otro. Uh
0: -huh. Uh
3: -huh.
1: Ese es el que está decidiendo empujar. No sé cuál es la razón. Debe haber muchas. Pero aún así... Eh... Los... <risa> Los podcast antes de esto eran los que llamaban más la atención. Y a veces eran de temas, pues, eh. O sea, no era del tema de actualidad. Era nada más de, pues, vamos a hablar de este tema. Sí. Y sí. O sea, nosotros siempre vamos a abogar... Para tratar de conseguir una, una copia antes. Y vamos a tratar de sacar el contenido lo más cercano a la fecha de salida. Y vamos a seguir aceptando los previos que nos manden, Ay, oh, ¿quiénes jugar este juego antes para que su comunidad lo conozca? Claro que sí, ¿no? Porque mm. lo que a nosotros nos gusta es reseñar juegos. Es más, ni siquiera... Decir es que esta consola es mejor que otra, eso nos gusta, no nos interesa, lo que nos gusta a nosotros es jugar juegos y decirles, este juego está chingón, este juego está malo, Ajá. O, uh -huh. o lo que venga en medio, la gran gama de grises que hay entre esos dos, este, <risa> entre esos dos aseveraciones, no sí. nos gusta jugar mucho y nos gusta decirles, este juego está bueno, por eso nuestras pinches recomendaciones del final del año siempre son como más de 20 juegos, Ajá. nosotros no somos esos canales que dicen, ¿Este, juego estuvo, este año estuvo horrible, solo salieron dos juegos interesantes, bro, Qué no. jugaste, ¿Ah? qué jugaste Y pues, sí, podríamos seguir muchas tendencias, no lo voy a
0: negar Hay cosas que podríamos mejorar en ese sentido, pero Hay que, hay que tener un balance, o sea, es que Ajá, podríamos, no jugar, podríamos jugar el juego de YouTube Si quisiéramos nada más ser exitosos, podríamos jugar el juego de YouTube Pero una cosa es ser exitoso y una cosa es ser el proyecto que tú quieres hacer Ajá por eso existen luego opciones de monetización como Patreon. para que Algo que quizás YouTube como algoritmo no respete, no le importe, no le interese promocionar, pero sí existe un público allá afuera. Y con el éxito que hemos tenido con Patreon, que ya tenemos a dos gordos bastados trabajando full time en este momento, nos da a entender que sí hay gente interesada todavía en este producto. En el producto de queremos reseñas largas, que sean media estúpidas, queremos información sobre juegos con este podcast, bla, bla, bla. Si sí hay un público para, esta, eh, para estos gustos, para estas sensibilidades, que no es lo que esté promocionando YouTube ahorita, que no es lo que esté más de moda con el público general, es otra cosa. Tío, podríamos tratar de hacerlo. Que tuviéramos éxito no en seguir la moda, quién sabe. También sería jugarlo. Pero nosotros no queremos hacer eso. Incluso cuando entramos con el short, discutimos sobre qué tipo de shorts queríamos hacer. Sería muy fácil hacer contenido basura y hacer miles de shorts a la semana para ver qué pega y ta, ta, ta. Podríamos hacer eso muy relativamente sencillo, pero no queremos hacer ese tipo de contenido. Queremos hacer algo un poquito más de valor. Entonces, sí, digo, hay que hacer un balance. Y para nosotros, afortunadamente, hemos tenido un éxito bastante grande haciendo lo que queremos hacer, el tipo de contenido que queremos hacer, con la calidad que queremos hacer. Entonces, es una conversación constante que tenemos que ir evolucionando poco a poco porque simplemente pues tenemos que... Ver cómo adaptarnos a la nueva situación de la web en general, ¿no? Por eso también dicen, ¿sabes que Ya tenemos que hacer shorts. Si YouTube se va a enfocar mucho en esto de los shorts, tenemos que entrar de alguna forma. Vamos a ver cómo podemos adaptar nuestras sensibilidades, nuestro deseo de hacer contenido a este nuevo formato. Y ya empezamos a hacerle. que va a ir evolucionando también con el tiempo, banda? Que vamos a modificarlo y quizás luego hacer cosas distintas o lo que sea? Sí, pero pues no. También tenemos que adaptarnos, pero aún así tenemos que tener el cuidado suficiente como para seguir respetando el tipo de proyecto que queremos hacer. No queremos echar a la basura todo el tiempo que hemos hecho o cambiarlo simplemente porque queremos seguir una tendencia. Sería muy fácil, les sí. decimos, simplemente abandonar todo lo que hacemos y dedicarnos a Twitch o a stimear nada más, porque eso es lo que da más dinero, quizás, ¿no? Entonces, pero no o es sea, lo que queremos parte? hacer.
1: O sea, nuestra queja de Pentiment hace. Se... Ya hace una, una hora, básicamente. Sí. Es porque mucha gente no le dio su espacio. ¿Por qué? Porque no tiene, un, no tiene super gráficos. No tiene el presupuesto más alto.
2: No tiene shooty, shooty.
3: No, <risa> deja eso. Porque hay
1: juegos que no son dis de disparo Que son muy famosos. Ajá, pero que mm. no se sienten como la experiencia triple A. La neta, ¿qué importa? A nosotros nos gusta el juego porque está bueno. Tiene mm. ideas interesantes. Y bueno, pues lamentablemente... Creo que la mini de él no tiene muchas vistas. Pero no importa. El mensaje salió.
0: Y eso también salió llega, en Día de Embargo.
1: Ese de hecho, salió en Día de Embargo. Sí, también, también, Como a Dos Falls también salió en Día de Embargo. Ajá. Este, Aún así, cuando alguien llega y dice es que jugué este, Pentiment por, por ustedes, qué bueno. Qué bueno sí. que le diste una oportunidad. De hecho, hace poquito alguien en Twitter nos dijo, oigan gordos, les fallé. Eh, jugué disco Ilicium y no me gustó. Y yo le contesté, no importa si no te gustó, qué bueno que le diste una oportunidad a algo nuevo. Uh -huh. Ajá, porque si no, llega la gente que dice, Pues que no hay ningún juego porque no ha salido Gears. Así como, <risa>
3: <risa>
1: ¿de qué estás hablando? ¿De qué estás hablando, no? O sea, si dices, no ha salido un juego que me guste, ah, bueno, ya es muy diferente, ¿no? Okay. Sí. Pues quizás deberías expandir tus horizontes, ¿no? Pero bueno, eso ya es muy personal, pero decir decir sin ningún tipo de ironía, no ha salido uh. ningún, ningún, ningún nuevo juego, no mames. A nosotros nos gusta eso, nos gustan los juegos. Uh -huh. Disfrutamos mucho, no solo jugarlos, sino que compartirlos entre nosotros. La, uh -huh. la razón por la que reseñas los jugamos los tres es porque también compartimos nuestra experiencia de cómo lo jugamos. De qué pasó, qué nos pasó a cada uno. Por eso en, en el video de Dead Space dice: ¿Saben qué? Al final, en mi, en mi archivo, por cierto, le pasó a Ezequiel. Sí, fue este, <risa> eh, en mi archivo no podía acabar el juego. <risa> y a ustedes les pasó algo así. No, a mí no me pasó nada de eso, ¿no? Entonces, pues, no, no, yo sí, sin broncas. <risa> para nosotros también, parte de gaming, parte de jugar, es eso para nosotros. Quizás para algunas generaciones no porque ya todo lo juegan en línea, no sé, pero para mí jugar también, afortunadamente, es compartirlo con mis amigos. Los están viendo en cámara. Entonces, los comparto con ellos. Ajá. Uh -huh. Y pues salen también cosas como Poken O sea, Poken está bastante intensa también. La Yo obviamente se he pocapado por Dead Space, porque Dead Space, o sea, tiene un lugar muy especial. Pero Poken también es, fue catártico, así como, ¿qué pedo en este juego? <risa> ¿Qué es esto? Ajá. También eso nos quitaría parte de lo que hacemos, como tú mencionas. Pues que, que lo juegue uno y ya gana el guión, ¿no? Pero quitaría eso, ¿no? Tenemos no, ya, que medir las no cosas.
0: No podemos hacer reseñas no, no. grandes. O sea, para eso existen las minis. Las minis son una buena solución. Que te digo, no es que sí si es, es más fácil, pero no deje de ser complicado. O sea, sentarte a hacer el guión, bla, bla, bla. Es complicado, pero no, no tiene esa capa adicional de tratar de meter las pendejadas o el humor de los gordos, que es más tardado. O sea, hacer digamos. un millón de reseña grande sigue siendo mucho más tardado. Y esta semana lo vivimos dos veces. Ajá, entonces sí. No se podría. Sí. O sea, No podríamos no. hacer una reseña grande del siguiente juego que voy a hacer mini. No se puede. Ajá, tampoco. Uh -huh. entonces, digamos.
1: Sí. Aún así, no quiero que sientas que es un regaño ni nada. Te digo, tu solución es como muy obvia. Dos sí. más dos es cuatro. Ajá, lo entendemos. Pero lamentablemente la realidad y cómo funciona YouTube no es tan obvio. Tú no ves sí. lo que nosotros vemos en nuestro sistema de backend que te da YouTube Te dice uh -huh. los números y de dónde llegan Yo sé, así como este video A YouTube no le gustó, no lo va a promocionar No no va a llegarle a nadie Ajá, es muy obvio, lo ves en la gráfica Es más, no solo <risas> ves en la gráfica, YouTube te regaña Este video Tiene 68% menos De efectividad, así como ah Entonces también si ¿sí sigues esta tendencia Es que tengo que siempre llegar al óptimo No mames, la gente se quema horrible sí. Te quemas, te quemas espantoso Sí, sí,
2: sí, sí, sí está feo
1: y pues no quieren eso, banda. Porque entonces tendríamos que decirles a mediados de año: ¿Saben que Ya no quiero saber nada de esto, perdón. <risa> y pues mm -hmm. es lo que menos queremos, ¿no?
0: Espero que todos. <risa> sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, muchas gracias, José, eh, por tu pregunta. Digo, es interesante. Y sí, el problema es ese: que no. YouTube no sigue ya la lógica obvia. Ajá. Eh, YouTube tiene su propia lógica y hay que saber maniobrarla. Y el problema es que también la cambia constantemente.
1: Entonces. Es más. Hay canales de habla hispana que sacaron reseña día uno tanto de Elden como de God of War. Tienen sin vistas. Uh -huh. Tampoco es que sea un éxito garantizado sacar día uno las cosas.
3: Ya.
0: Yeah. Sí, se tienen que alinear bastantes situaciones para que uh -huh. eh, tengas éxito. en este. En, ya, sea, ya, ya, ta, ya tanta gente hace YouTube eh, el día de hoy que es muy difícil ser exitoso. Necesitas tener mucho carisma o jugar el juego muy bien de YouTube y sacrificar muchas cosas de paso eh, o realmente que sea tu que, te, que saliera muy bien contigo como persona o como creador de contenido no sí. pues bueno sí, muchas pues
1: vamos a seguir tirando piedras al estanque a ver qué pasa sí, y bueno, bueno sí, va, va a haber más shorts,
0: pues, pues estamos créanos, los, shorts los shorts están teniendo bastante éxito en ese sentido, están atrayendo muchos ojos nuevos al canal entonces, pues uh -huh. bienvenido a toda la gente que esté viendo un podcast por primera vez.
2: Muchas gracias. Diga, díganos en los comentarios. Sí, si alguien está short. viendo un podcast por primera vez, estará interesante
0: ver si se si, si animaron a ver este show también, aparte de las otras uh -huh. cosas que hacemos. ¿no? Sí. Pero bueno, muchas gracias, Banda, por sus preguntas. Ojalá podamos contar con ellas para la siguiente ocasión. Ya saben, déjalas aquí abajito en forma de comentario. Solo coloquen la palabra pregunta al inicio para que sepamos que viene a esta sección. ¿Va, va, Vale, pues Banda, vamos a terminar ya este desmadre. Así que a despedidas y bueno banda pues estamos aquí en la parte final final de este episodio tenemos regalos que nos mandó la banda Adrián Curly Papita dice, qué pedo banda, como este viernes 27 ocurre un evento
1: súper importante llamado la salida de Dead Space y una chingadera que se llama mi cumpleaños, les dejo este código de The Evil Within 2 para Gov que me salió en Prime. Eh, se me cuidan y espero se la pasen chido y así puedan alejar a los rompepiernas. Entonces, gracias Curly Papita,
0: nadie va a gracias, romper las piernas, no te preocupes. No. Sí. Perfecto, muchas gracias Curly, creo que es el único que tenemos ¿no? en esta ocasión. Sí. Sí. Sí, muchas gracias, Banda. El código estará ahí en nuestra cuenta de Twitter a lo largo de las siguientes semanas o días. Eh, Tenemos algo que recomendar. Bueno, aparte de Dead Space, porque Dead Space está muy cabrón, ¿no? O sea, no tengan dudas, Dead Space, ese remake está vergas,
3: vergas. Punto.
0: Sí, está, bueno. <risa> está vergas uh -huh. vergas. Adquiéranlo cuando su bolsillo se los permita. Si son fans del Survival Horror, no creo que quieran perderse este lanzamiento. Entonces, cuando puedan, banda. Otra cosa que tengamos sí. por ahí. Um, um,
2: pues yo podría hacer una recomendación un poquito retrasada, de hecho, eh, pero del Crisis Core Final Fantasy VII Reunion. Uh -huh. eh, ahora que le hice su, su mini correspondiente, eh, pues está padre eh, eh, este remake eh, que le hicieron al juego de PSP. Mm, no diría que eh, lo super actualizaron. Eh, de modo que todo el mundo lo va a disfrutar, pero yo creo que para los fans en sí de la franquicia de Final Fantasy VII va a estar, eh, eh, es una buena adquisición, sobre todo para quienes jugaron la versión original, está, se ve muy bien visualmente, está pues al nivel del remake, del Final Fantasy VII Remake, eh, para los que apenas le estén entrando Final Fantasy VII, nada más sería la recomendación eh, que hice eh, justamente en la mini reseña, Entren por el original o por O si quieren por el este Por el remake antes de entrar A Crisis Core porque a pesar de que es una Precuela pues tiene un chingo de spoilers Para la historia general entonces pues nada más te, Tomen eso en cuenta
0: Está bien mm. Y pues creo que es todo menos de que tengan.
1: Sí yo pues no estoy, estoy terminando algunas cosas así que no uh -huh. No
0: tengo ahorita una recomendación Aún no, <risa> Aún no. Está bien, pues no
1: <risas> Muchas gracias
0: por eh, acompañarnos en este episodio. Ojalá se bien divertido. Nada más que recordar que tenemos redes sociales. Nos pueden seguir en Facebook y en Instagram como tres gordos B, Twitter como tricho eh, si no nuestras cuentas personales que es Chovy el Rafa, chovi Adrián, choviese S, Chovy Gris, Cinética Sam y Kitty g bajo BG por si quieren hablar con alguno de los miembros del staff de forma directa. Eh, muchas gracias a toda la gente que nos apoya en Patreon que nos apoya a través de Twitch, que nos apoya aquí a través de YouTube, la gente que deja súper gracias, se une al canal, muchas gracias este, a toda la gente que, que lo haga, eh, apreciamos mucho el esfuerzo que hacen también por apoyarnos aquí en YouTube, eh, también a toda la gente que nos apoya comprando productos en la tienda, y en, eh, también escucha la versión en audio de este programa, a través de iTunes, eh, iBox, Podbean, eh, Apple Podcast, y demás, muchísimas gracias banda por todo el apoyo que nos dan, y un saludo donde quiera que estén, o donde quiera que nos estén escuchando o viendo. Vale, pensamiento final. Pueden a ver esas reseñas. Sí. Make us whole again, Isaac. Make us whole. <risa> <risa> vale. El elige Clark. El Clark. Muchas gracias, banda, por escucharnos. Un saludo de nueva cuenta y nosotros nos vamos. Bye. Bye. Bye.